0: Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit, whatever, äh, zu Velo Home Folge Nummer 23. Das fünfte Mal Velosnack mit dem lieben Markus aus Norwegen.
1: Und dem Christian in Köln. Hallo, grüß dich.
0: Grüß Gott. Äh, wir haben äh, lange wieder, wir haben es ja schon mal gesagt, wir haben es versucht mit dem Livestream. Ähm, aus Zeitmangel habe ich mich nicht genug darum gekümmert, wie ich wollte. Und deswegen sind wir äh, gerade eben ein bisschen gescheitert. Tut uns leid, äh, aber wir bleiben weiter dran. Das äh, wollen wir doch irgendwann mal hier äh, irgendwie so unterbringen. Und äh, auch wenn Markus wirklich alles gegeben hat, äh, extra noch mal ins Büro gefahren ist, weil er da ein vernünftiges Internet hat, oder vernünftigeres als zu Hause, äh, das ist heute nichts geworden mit dem Livestream, weil ich zu unfähig war.
1: Da haben, wir doch was, da haben wir doch was für Neues, fürs neue Jahr. Ja, genau. Okay, genau. Neue das, Vorsätze, äh, neuen Livestream. Guck mal,
0: mal, neuen ersten Livestream, der funktioniert. Ey, wir, waren ja,
1: wir haben ja jetzt schon getüftelt und waren ja auch schon
0: äh, ah. online. Äh, man muss, <lacht> ohne, ohne zu viel über das Podcasten selber zu so reden, ich hatte eine Audioschleife auf dem Ohr, die mich in den kompletten Wahnsinn getrieben hat, hatte am Ende vier Audiospuren, die sich gleich... Also ich war nicht... Äh, äh, die Schizophrenie hat sich endlich auch mal am Manifest irgendwie mal ist mal ausgebrochen.
1: Also man hat dich dann immer zweimal gehört und das zweite Mal dann immer mit dem, was du vor zehn Minuten gesagt
0: hast. Ja. Also es war ja, nicht schön. Klar. Haben wir gesagt, lassen wir für heute. Ähm, das wird heute nichts. Aber wir haben ähm, einfach mal sonst in unsere Kiste geguckt, was wir da sonst so haben und ähm, nochmal ein Feedback zur letzten Folge wollten wir geben. Ähm, Im Übrigen immer gerne Feedbacks, also äh, Sebastian, auch wenn du äh, nicht eine Meinung mit uns äh, einer Meinung mit uns bist bezüglich dieser Fußheizungen, trotzdem vielen 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 Dank. Wir freuen uns immer immer sehr über jeden. Und ähm, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir noch nie einen weiblichen Feedback-Kommentar hatten?
1: Aber das ist äh, das ist schade, aber irgendwie das ist so klassisch bei Podcasts, also leider, leider wird ja. es, dass irgendwie Frauen sich dann doch nicht zurückmelden, warum auch immer. Mich würde es auch mal interessieren, ob wir eher von wirklich von 95% Männern gehört werden oder ob es da auch ein paar Frauen gibt. Vielleicht sind wir auch einfach zu dominant oder ja, es ist ganz... Ja.
0: Wir, müssen, wir müssen uns irgendwas ausdenken, was wir der ersten Frau, die uns einen Kommentar drunter schreibt und nicht mit uns verwandt ist, äh was wir der zukommen lassen? Vielleicht, vielleicht kauf ich ja, dem. Vielleicht
1: wollen das die Frau noch gar nicht.
0: Ja. Aber wenn, man, wenn ich sage, dass wir von, dass wir von unseren Spenden, nee, ich persönlich, ich persönlich werde der der dritten Frau, die einen Kommentar schreibt, weil jetzt die erste ist ja einfach, aber die dritte Frau, die einen Kommentar schreibt, kriegt von mir einen Jersey-Bin. Das ist doch eine nette Idee, oder?
1: Das ist eine nette Idee. Na
0: no. ja. Also, so, so, zu Weihnachten.
1: Zu Weihnachten. Oh, genau, zu Weihn ist die Frage, welches Jahr?
0: <lacht> ja, einfach. Also,
1: das liegt <lacht> ja dann nicht in meiner Macht,
0: ne? Also, da äh, können wir, können wir, äh, können wir nur nichts für, wenn das jetzt noch bis 2014, 15, 16 dauert. Ähm, aber wie gesagt, wenn Damen uns da hören, äh, dann äh, kommentiert auch mal fleißig und der dritte Kommentar von einer Frau, also nicht die, nicht der dritte Kommentar von einer Frau, sondern die dritte kommentierende Dame bekommt äh, dann ein Jersey-Bin von mir persönlich äh, zu. Äh, Im im 5411-Shop erstanden, äh, mit Lieferadresse dann bei ihr. So, so ist das. Und äh, was wir auch noch neben dem Livestream, äh, das hast du äh, netterweise angeregt, dass wir noch so Audiokommentare versuchen einzubasteln im kommenden Jahr, nur so als Ausblick schon mal, was dann noch passieren wird.
1: Also, naja, also was ich halt immer, ich finde Feedback immer gut. Ich finde auch echt, also im Blog finde ich es immer schön, äh, dann whelohm.de zu sehen, wenn die Leute Feedback äh, zu den Folgen geben und ihre Meinung schreiben. Äh, und ja, also das ist echt, weil es, ich meine, man redet sozusagen hier in einem Mikrofon, wir unterhalten uns und es, man weiß jetzt gar nicht man das auch nett. an also, ist auch nett, ja. Nett. Und <lacht> äh, ja, ja, ist schon nett. <lacht> Äh.
0: Brunel hat an, in der letzten Sendung.
1: <lacht> Man weiß ja gar nicht, ähm, ob das irgendwie gehört wird und deswegen ist Feedback schon genial und ich finde dieses Ding Audio-Kommentare äh, ähm, abzuspielen eigentlich ganz cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich mich jetzt irgendwie eine halbe Stunde zurück erinnere, wo wir mit unserem Audio-Equipment gekämpft haben, äh, gerade eben. Ob das so gut ist, jetzt noch mal äh, darauf einzugehen. Ich mache es trotzdem mal. Ähm, und zwar gibt es Das ja. ist, ähm, also Audiokommentare kann man eigentlich auch als Pfeil schicken, irgendwie mit seinem Telefon aufnehmen, irgendeine App äh, und per E-Mail schicken an äh, Info at Velo Home. Oder was eben auch geht, um was vielleicht ein bisschen einfacher ist, sich eine App zu installieren, äh, äh, Audio-Boo, dort dann reinzusprechen mit dem Tech willow Home zu versehen und ähm, okay. dann würden wir für der nächsten Folge einfach ähm, ja, äh, quasi per Tech, dass die Audiokommentare raussuchen und dann hoffentlich technisch so weit sein, dass man die auch dann abspielen kann. Ja,
0: da mache ich mir, also in dem Fall mache ich mir, also da sehe ich äh, wenig Probleme. <lacht>
1: Mhm, mh.
0: also da äh, sehe ich mich im Schnitt ganz weit vorne also, oh. äh, das, äh, da, da seh, bin ich zuversichtlicher, dass das äh. einfach und schneller geht als jetzt äh, mit der Stream-Geschichte das ähm. ist
1: eigentlich eine Herausforderung jetzt oder eine Aufforderung an die, ja. an die Hörerinnen und ja. Hörer, äh, zu sagen, los, Audiokommentare Christian, zeig mal
0: <lacht> ja und ähm, auch da werden wir es so machen dass wir dem, äh, dem, 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 dem dem fünften Audiokommentar dem schenke ich im Jersey bin
1: den Oh, da wird es ja das cool, cool. Das
0: wir die Messlatte schon ein bisschen höher legen. Äh, der fünfte Audiokommentar. Vielleicht äh, vielleicht erbarmt sich eine Frau und spricht den fünften ein und den dritten, äh, schreibt den dritten Kommentar. Dann könnten wir das mit einer Versandlösung, äh, könnte ich das dann äh, quasi günstiger tun erstehen. Ähm, aber äh, versuch das mal mit dem Audiobuch. Ich habe es jetzt auch endlich mal verstanden. Du hast es wirklich sehr gut erklärt für die Dummis unter uns. Und äh, ich habe es verstanden jetzt und äh, wie gesagt, ihr könnt uns auch einen Fall schicken oder äh, bei ähm, ich lade die Folgen auch immer meistens zwei drei Tage nachdem sie bei WelleHome sind nochmal in einer genau das wollte ich eh sagen in einer Mono-Version bei SoundCloud hoch aus dem einfachen Grund wir hatten äh, zwei Anfragen wegen doch ob das nicht auch Mono gehen würde mhm. ähm, für Leute die nur auf einem Ohr richtig gut hören können und da kann man auch noch so kommentieren, wobei ich da ehrlich gesagt noch nie es verstanden habe, wie es geht. Aber wenn sich jemand damit besser auskennt und wohlfühlt, dann äh, geht das da auch. Da ist aber immer nur die aktuellste Folge dann äh,
1: ja. da. Also es ist vor allem auch so, wenn man, wenn man Fragen hat, ich kenne das aus anderen Podcasts, ähm, <lacht> wenn man so Fragen hat und sagt, hier Mensch, äh, ich habe das das Thema oder ich, auch, man kann auch was dazu beitragen. Also inhaltlich einfach sagt, hier Mensch, da und da ist das, ist Event, da fahre ich hin, äh, würde ich gerne Waffe werben oder... Ähm, ja, ich mache diesen, und das, äh, kann man immer gerne Audio-Kommentare schicken. Und mit Audio AudioBoo, also B -O, o geht das eigentlich relativ äh, simpel.
0: Okay, also werde ich mir dann auch mal äh, in Ruhe anschauen, wenn ich schon verspreche, dass ich damit die äh, Kommentare problemlos einschneiden kann. Äh, dann sollte ich mich damit beschäftigen. Ähm, aber ich, ich habe es auch schon mal irgendwo äh, in irgendeinem podcast ähm, Mal wahrgenommen und äh, ja, das kriegen wir dann auch schon hin. Also es ist daran, wenn es daran scheitert, äh, dann ist echt schlimm. Ähm, ja, also Sebastian nochmal, wir bleiben bei unserer äh, Nicht, äh, wir bleiben bei unseren Schuhen ohne Heizung, äh, auch wenn du äh, da sehr, sehr begeistert von warst. Und äh, mh, nee, wir 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 bleiben da analog. Und ich habe auch heute, äh, also, habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, dir gegenüber vorher. Äh, es ging ja da auch so wie, wie diesem diesem Twitter äh, rum die Diskussion äh, über ähm, über warme Socken, warme Radsocken insbesondere. Das stimmt. Ja. Und äh, die die übliche alte äh, Rafa-Diskussion. Raffa ja oder nein. Äh, überteuert und schön, aber günstiger und nichts und äh, gibt's auch und viel nütz, nützlicher und und so weiter und so fort. Und äh, da schwirrte dann auch ähm, ein Tipp von solchen sehr, sehr warmen Castelli-Socken. Und äh, ja, die waren dann heute im Briefkasten. Ich bin mal selber gespannt. Also ich habe die jetzt an. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber ich werde äh, den Link noch reinsetzen. Fühlen sich schon mal ganz nett an.
1: Du hast sie Und, jetzt äh,
0: an. Ja, ich habe sie jetzt mal angezogen. Ne? Schön warm. Bei mir ist kein Ofen der 25-Grad-Sauna-Temperatur <lacht> äh, irgendwie durchs Wohnzimmer, das Wohnzimmer aufheizt, als wäre ich äh, kurz vorm Aufguss. Mir wurde ja zugetragen, dass das woanders der Fall ist.
1: Ja, da war das ein oder andere Holzscheit gestern dann doch zu viel.
0: es <lacht> gebrannt fast, ja?
1: Ja, aber es ist noch nicht unsere Toptemperatur, die wir schon hatten. Da geht noch. Da ist noch Luft nach oben. Da ist
0: noch Luft nach oben? Also ihr heizt dann wirklich mit Holz?
1: Ja, ja, wir haben... Äh das ist ganz erstaunlich in Norwegen, dass man in einem Land, wo es heiß ist, immer so kalt, geheizt wird mit Strom. Also, <lacht> ja, alle haben irgendwie ähm, solche Paneel, Paneelen an der Wand oder mhm. Ölradiatoren, die man es kennt, und äh, Holzöfen. So Heizungsanlagen, Systeme, wie man das aus Deutschland kennt, so mit Öltanks und Gastanks. Ähm, gibt's hier nicht? ja, die haben halt noch sehr viel Öl, ne? hä? nicht nee, ist ja,
0: ja Norwegen hat doch äh, ja ja, aber deswegen wird halt verkommen. hier
1: gar nicht verheizt, also das ist halt ja das ach so? also es wird so. eben gerade nicht verwendet.
0: ach, dann habe ich das jetzt völlig missverstanden.
1: ja. Das für, ähm. also das fand ich auch so, wenn du in ein Haus kaufst, gibt es eigentlich keine Heizungsanlage, wie wir das so kennen, so mit Heizkörpern und so. Genau. Aber das wird dann immer Strom
0: gemacht oder was? Wasser, genau, oder? Strom. Wasser, Wasser, Wasserstrom oder.
1: Nö, Strom, also.
0: Naja, der kommt ja jetzt auch nicht aus dem. Also ist das dann, also wie wird der Strom denn dann erzeugt? Dann Achso, das, das ist ja äh... Wasserkraft hier in Norwegen.
1: Wasserkraft ja, ja, das ist, ja. ist äh, 95 Prozent oder 98 Prozent.
0: Äh, ja, okay, dann ist es ja äh, wenigstens umweltfreundlich.
1: Ja, genau.
0: genau. Also wenn ich an unsere guten alten Nachtspeicher äh, äh, Öfen gedacht habe, aus unserer letzten Wohnung, da ist, äh, da ist das ja nicht so das äh, Wahre eigentlich.
1: Genau, und wir haben eben auch einen Ofen und äh, schönen Holzofen und der gibt ordentlich Hitze, wenn man da ein paar Scheide reinlegt. Sehr angenehm.
0: Ja, deswegen brauchst du auch nicht solche Wintersocken, die ich sie jetzt gerade hier anhabe von Castelli. Ah. Und ja. Ähm, ja, also die fühlen sich schon mal ganz nett an. Ne? Also die sind recht dünn. Also ich bin mal gespannt, ob das äh, diese versprochenen, äh, ich glaube 0 bis 8 Grad oder so, ob das eingehalten wird bei normalen Schuhen. Äh, zweifle ich gerade ein bisschen dran, mit ein paar netten Überschuhen drüber vielleicht, aber naja,
1: Wie jetzt ich bin mal gespannt. Grad.
0: Ich weiß, ich, ich habe mir noch den Tweet irgendwo äh, festgehalten, wer mir die empfohlen hat. Da wird sonst äh, mal bitterböse äh, geschimpft.
1: Was meinst du mit 0 bis 8 Grad?
0: Äh, Castelli gibt auf der Homepage an, äh, für welche Temperaturbereiche diese äh, Produkte geeignet sind oder empfohlen werden. Okay. Und äh, da stand.
1: So Aber das ist irre. ja nochmal die Frage des, des Schuhs. Also, reden wir reden ja von ja, das sind die Sommer. ganz clever.
0: Genau, die die geben es halt nicht an, welche Schuhe. Ne? Wenn die dann hinterher natürlich sagen, ja, da hätten sie die Northwave-Arctic äh, äh, mit Fußbodenheizung nehmen müssen, äh, dann sind sie natürlich fein raus. Also das wird da nicht erklärt. Das ist äh, vollkommen zu Recht äh, von dir erwähnten Schwachpunkt in der Geschichte.
1: So, Foto schaut.
0: Aber ähm, zumindestens äh, finde ich diese Angabe ähm, dahingehend gut, dass du wenn du jetzt da vier, fünf Paar Socken oder so hast, dass du vergleichen kannst, okay, die sind für den R Du kannst für dich so eine Rangliste aufstellen, ne? Das sind ja, jetzt ja, die wärmsten Und das reichte, reichte mir schon, dass ich sagen konnte, okay, ich order jetzt die, die ähm, für die kälteste Temperatur dort vorgesehen sind, also im Prinzip die wärmsten von Castelli. Und äh, warte jetzt mal ab, was sich da so tut. An meinen Füßen am hoffentlich kommenden Freitag, wenn alles gut läuft.
1: Kommenden Freitag ist? Übermorgen. Da wirst du oder heute. Da wirst du also Fahrrad fahren, willst du damit äh, ich sagen? Hoffe,
0: ich hoffe, ich hoffe es. Also so, so ist Zeit und Wetter äh, zulassen. Also jetzt im, äh, wir hatten uns letzte Woche ja verabredet für äh, hier die Critical Mass. Das äh, ist äh, gescheitert an unserem äh, Unwillen, uns in dem Regen auszusetzen.
1: Ah ja, Luschen.
0: Also einfach keine Lust gehabt, durch den Regen zu fahren äh, ja. zu dritt und. Äh, ich habe hinter den Bilder gesehen und war ein bisschen neidisch auf die Leute, die sich doch überwunden haben und dahin gefahren sind, äh, aber wir waren da nicht, äh, wir waren da zu, zu, zu weich einfach. Ja. Aber jetzt am Freitag, mal gucken, wenn das Wetter, also wenn die Zeit ist dafür vorgesehen, ähm, es ist im Kalender drin und ähm, ich hoffe, ich kann danach dann ein bisschen mehr berichten davon, ob diese Socken versprechen, äh, halten, was sie versprechen und ähm, ja, in diesen Temperaturbereichen, die da angegeben sind, also es, es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn das ohne also mit normalen Sommerschuhen äh, bei jetzt hier so aktuell 5 Grad mit Überschuhen ähm, ausgehen würde, dass die äh, dass die warm genug sind einfach. Ich lasse mich da gerne positiv überraschen. aber ich, stört dich Wind?
1: Naja, ich will nur anmerken, wenn das von hinten dass, kommt nicht. Dass gerade äh, irgendwie so ein Orkan-Tief äh, im Anmarsch ist. Äh, ja, aber das, das ist
0: glaube ich mehr im Norden. Ja, also glaub, das,
1: mehr im, ja, wenn du Glück hast. Ich, ich weiß es nicht.
0: Echt? Ich habe mich ja, auch Das nicht, stimmt. Das äh, stimmt. Das natürlich dann.
1: Ja, über das Wasser oben. Das stimmt schon.
0: Also ich glaube, die, die Hamburger da oben sind äh, deutlich äh, schlimmer betroffen. Aber ich sehe hier schon aktuelle Wetterwarnungen vom Sava. Ich mochte ja auch noch nichts. Ja. Freitagmorgen. Freitagmorgen haben wir das meiste hinter uns.
1: Ach, ja, Glücklicher.
0: Gefährliche Phase, Donnerstag zwischen 17 und 23 Uhr. Da bin ich aber dann hier ganz brav und äh, brav zu Hause und werde mich mit anderen Dingen beschäftigen. Insofern, aber wenn so ein Orkan von hinten bläst, mein Gott, da werde ich meinen ordentlichen Schnitt hinlegen, ne? Mhm. <lacht> Der beste Schnitt im Dezember dann wahrscheinlich.
1: Ja, ne. Ja. Äh, ein paar schöne Trauersegmente raussuchen.
0: <lacht> ja, ich habe gerade schon überlegt, äh, die sind eher in die andere Richtung. Dass, äh,
1: na, erst bin Zug hoch und dann.
0: Na, Maria Wald, da könnte man dann richtig Rückenwind haben, wenn ich das richtig sehe. Da müsste ich den Matti noch mal fragen. Aber da ist es am Freitag, das wird auch ein bisschen weit dafür, um da eben mal so knapp hinzufahren. Ähm, das ist ja der, der legendäre Anstieg hier den äh, in der Kölner Umgebung, den viele fahren und äh, wo auch schon einige bekannte Leute im Sinne von die man so kennt und auch bekannte Leute im Sinne von äh, die Profis sind, äh, sich verewigt haben, jetzt ob es ein Schiolek ist und ähm, naja, aber da ist es jetzt, also da, da hin und zurück, das sind schon 100 Kilometer, dass man eben so äh, an einem Freitag nach der Arbeit nochmal das, äh, vielleicht am Samstag, mal gucken, wie das Wetter ist. Ich den Wetterbericht noch gar nicht verfolgt, aber wenn die Socken Freitag einen guten Dienst tun, dann dürfen sie Samstag nochmal ran und für eine große Runde, dann werden sie richtig getestet. Oh. Aber ähm, das, da wollten wir eh gerade, äh, wo, wo wir schon bei den Socken sind und Twitter, also dafür liebe ich auch Twitter so ein bisschen, dass man da mal einfach so rausschreien kann, und auch Fragen immer so Fragen an einem vorbeirauschen kann kann jemand hierzu was sagen oder kann jemand dazu was sagen und äh, da wurde mir schon so manche gute Empfehlungen für Sachen gegeben äh, die wir dann natürlich auch hier immer gerne weitergeben möchten und äh, bis jetzt bin ich da noch nicht einmal richtig reingefallen diese Schwarmintelligenz
1: mmh reingefallen. Naja, es ist halt manche Sachen so mal Geschmackssachen. Wir hatten das vor zwei, drei Sendungen, das Thema Rücklichter. Ja. <lacht> ähm, Entschuldigung. Vielleicht,
0: vielleicht haben wir das erste Ableben live im Podcast.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, ja, warte mal vor zwei Sendungen oder so, das Thema Rücklichter. Und da habe ich ja schon mal so den bekannten Cube Rider gekauft. Äh, ja, dem ich ja nicht so zufrieden bin. Nee, aber ansonsten ist natürlich Twitter äh, total genial, um, um irgendwie Feedback zu kriegen, Tipps zu kriegen, sich mit Leuten auszutauschen. Ähm, das ist halt wirklich ähm, fantastisch irgendwie. Also ähm, man sitzt so alleine vor seinem Rechner und das, was dann manchmal so fehlt, ist einfach so die Kommunikation mit Leuten, also sich austauschen. Mhm. Äh, so, wie hat man es früher gemacht? Wie hat man früher Tipps gekriegt über über Produkte oder... Es
0: war halt Trends, schwieriger, ne? also man, man hat sich einfach äh, mit den Leuten unterhalten, mit denen man unterwegs war, aber man hat einfach, äh, und das passiert ja jetzt immer noch, denke ich, ähm, es ist einfach, glaube ich, nur so, dass äh, die 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 Möglichkeit von anderen Leuten Tipps zu bekommen, die jetzt auch nicht aus dem äh, ganz nahen Umfeld sind, hat sich dadurch halt erweitert, ne, und äh, ja, da, abgesehen davon, dass man so nette Leute kennenlernt, mit denen man einen Podcast macht, ähm, es ist halt auch so, dass, dass das ja schon so ein Aufbau von einer gewissen Schwarmintelligenz fast ist. Äh, auch wo halt man dadurch, dass man mehrere Leute, die einem Hobby nachgehen, ähm, treffen kann und dann halt auch sagt, okay, äh, sagt jemand mal was zu, zu Jacke X oder Base Layer Y oder Socke Z und so dazu kommt. Und äh, also ich habe bis jetzt nur gute Sachen dadurch äh, empfohlen bekommen, dass, äh, ja,
1: ja, also, auch, ähm, also ich hatte ja damals, als ich mir überlegt hätte, einen, einen Crosser zuzulegen, das ja im Blog äh, quasi als Frage gestellt, also wo, mir, wo ich da halt einfach selber so für Unsicherheiten, was will ich, ähm, und habe dann quasi die Frage gestellt und über die Kommentare und über die Diskussion, die darüber entstand, ist dann auch meine eigene Entscheidung gefallen. Und das ist sowas, mhm. und einfach dieser Austausch eben über Blogs oder Twitter, auch extrem zu seiner Entscheidungsfindung äh, ja, beiträgt. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, den Tipp, ja okay, also das hole ich mir jetzt vielleicht doch nicht, weil mir das irgendwie nicht gefällt oder zu groß, zu klein oder mhm. was auch immer. Aber man kriegt sozusagen Inputs, Meinungen und Blickwinkel auf Dinge, wo man sagt, ja stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht oder ähm, das ist ja auch ein Argument für eher vielleicht das oder dies oder stimmt. Also ja.
0: Wie machst du das denn also jetzt mal also das ist jetzt vielleicht ein bisschen was ab vom Radsport aber zumindest geht es ja dann immer noch um die die diese Tipps die man bekommt wie machst du das denn dass du diese Tipps dir irgendwie speicherst du dir sowas oder weil ähm, hast du dir da so ein hartes Werk
1: da ist wirklich eine schwierige Sache echt also ja. ich habe es ganz einfach mittlerweile Na, ich denke was man was also was ich zum Teil mache ähm, also wenn ich mir Sachen nochmal näher angucken will und ich die vielleicht gerade unterwegs lese, schicke ich mir komischerweise das als Mail und mhm. habe dann eine Mail, und äh, die ich dann quasi noch äh, bearbeiten kann. Ansonsten haue ich Dinge entweder äh, bei einem recht bekannten Online-Shop bei 24 äh, auf die Wunschliste oder auf so einen Merkzettel. Okay. als keine öffentliche Wunschliste, sondern so ein eigener Merkzettel, äh, wo ich die Dinge einfach ablege und ich sage, ach, das finde ich ein interessantes Produkt, ähm, was ich vielleicht mal haben, möchte oder was ich interessant finde. Oder Amazon. Ist auch so Wunschzettel ablegen.
0: Krass. Das ist, ich finde das mal sehr, sehr interessant, wie die Leute da verschieden, die verschiedensten Strategien äh, entwickeln, um das für sich so zu zu, zu taggen oder zu, so, so aufzubewahren. Das mit der E-Mail, das macht meine Frau auch so. Also die schickt sich auch dann immer E-Mails mit allem möglichen Zeugs und hat die dann auch schon direkt in die richtigen Ordner äh, archiviert und äh, das wird dann direkt mit dem richtigen Tag versehen und geht da rein wo ich dann viel zu chaotisch für bin, um das so strukturiert da anzugehen. Ähm, und ansonsten hau ich mir die Links wirklich teilweise dann auch, wenn ich ein Produkt interessant finde, äh, mit dem Namen des Herstellers <lacht> äh, in ein äh, in so inhalt Google Keep, also so so ein Evernote, Google Keep, Springpad oder whatever, äh, einfach in so ein, so ein Notizzettel-Dings, äh, ne? wo ich dann äh, den Ordner Raffa, Castelli oder äh, Vaut. Oder VD äh, oder, oder was auch immer äh, auch ähm, da so rein archiviere.
1: ich muss sagen, dass ich es ähm, das stimmt, ich habe auch noch äh, immer eine Einkaufsliste, ähm, die dann immer konkreter wird, je näher mein nächster Deutschlandurlaub rückt. Und ah, okay. in der Regel sind meine Urlaube dann immer auch ähm, mit größeren Bestellungen verbunden, wo dann einfach diese ganzen Wunschzettel abbestellt werden.
0: Also leeres Auto geht nach Deutschland und volles Auto geht nach Norwegen. Äh, ja,
1: so ungefähr. <lacht> und ähm, ja, und da habe ich auch noch so ein Evernote oder ich nutze so ein anderes Tool, um Listen zu erstellen, wo ich dann einfach dann, aber da ist es dann schon sehr konkret, da weiß ich dann genau, das will ich haben und dann mache ich mhm. vielleicht noch einen Preisvergleich oder oder so, aber da ist es dann schon schon sehr konkret. Ja. Ja, klar, es, also es fällt auch immer was durch. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass also es passiert mir auch mal, dass ich eine Frage stelle zu einem, zu einem Thema, wo ich vielleicht dieselbe Frage schon mal vor einem Vierteljahr gestellt habe und gesagt habe: Mensch, hier, ähm, da war doch was, wer hatte denn das mir empfohlen? Ich erinnere mhm. mich nicht mehr oder ich habe es nicht mehr, finde es nicht mehr. Passiert ja. auch.
0: Ja, ist mir, erinnere ich sogar ganz konkret. Und ich habe den gleichen Tipp von der gleichen Person dann netterweise genauso wiederbekommen. Ähm, bezüglich ein paar Handschuhe war das damals. Äh, und äh, man hat sich ich habe mich dann doch erstmal für andere entschieden, aus einem konkreten Grund. Aber ähm, ja, mit diesem Zettel anlegen und, äh, und, und und da dann was hinmachen. Ich habe ja noch den Vorteil, ähm, oder nee, anders angefangen. Wir Fahrradfahrer haben ja grundsätzlich einen großen, äh, gegenüber unseren Partnerinnen, Partnern und äh, Lebensgefährten, Lebensgefährtinnen und was auch immer, jede Spielart, die da möglich ist, dass wir, ähm, wurde mir jedenfalls zuletzt noch von jemandem gesagt, dass wir im, im Sommer, sind wir nie da, weil wir äh, oft mit dem Fahrrad unterwegs sind und äh, die, die Zeit der Partner dann manchmal etwas einsamer ist. Aber im Winter hätte es natürlich den ganz entscheidenden Vorteil, dass wenn man diese Listen, die man da irgendwo pflegt, wo auch immer, wenn dann nämlich die Partner den Zugang zu haben, hätten die jetzt viel viel einfacher Weihnachtsgeschenke immer äh, zu erstehen und zu bekommen. Das ist und richtig. Äh, ich glaube, ich habe thematisch haben sich meine letzten Weihnachten eigentlich äh, nur um das Thema Radsport und äh, noch einer anderen kleinen Spielart hier dem Lego. Äh, gedreht, aber da, da sind, also so Fahrradfahrer sind ja auch dankbare Partner in Bezug auf Geschenke.
1: Oh ja, da fällt ihnen immer was ein, oder?
0: <lacht> ja, also ich hab, immer. Äh, und vor allen Dingen, das sind ja, man kann da ja auch so tausend Sachen, finde ich, immer schenken oder be beschenkt werden. Die jetzt man nicht unbedingt braucht. Also, so ein Geschenk ist ja auch etwas, was man sich nicht selber kaufen würde oder nicht gerade nicht kaufen mag oder 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 eine Überraschung sein soll. Ähm, wenn ich jetzt einen neuen Schlauch brauche, dann kaufe ich einen neuen Schlauch. Wenn ich einen neuen Mantel brauche, äh, kaufe ich einen neuen Mantel. <lacht> Aber so Geschenke sollen dann ja auch was Außergewöhnliches sein, was man sich nicht vielleicht sofort kauft. Und ich glaube, gerade da geben wir Radsportler äh, immer sehr, sehr viel her an, an Spiel, Spielzeug und äh, Spielkram, sei es jetzt ähm, wie soll man sagen Werkzeug ja also man kann jeder Partnerin oder Partner dann immer nur sagen guck doch mal was er was er schon immer flucht was er gebraucht hätte um die Kurbel dann da auszubauen
1: ja, oder, ja also ich finde gerade Werkzeug es ist so das, das ist so eine Sache das gerade gutes Werkzeug kostet auch Geld und dann aber man sagt Mensch man muss ja vielleicht doch mal einen Bautenzug wechseln man hat mal Lust sich eine Bautenzugzange schenken zu lassen um die einfach rund abschneiden zu können kürzen zu können das sind so Geschenke wo man die, die braucht man nicht dringend man kann das auch mit jeder anderen Zange machen das haben wir alle Jahre lang gemacht aber wenn man sagt Mensch so eine Bautenzugzange das wäre ja vielleicht doch mal eine Erleichterung ist aber nicht dringend notwendig aber ist mhm. einfach ein tolles Geschenk oder was ja. ich mir habe mal schenken lassen, ist eine, eine Schürze, äh, ja. so eine Mechanikerschürze.
0: Ach so, ich dachte Parktour jetzt… Äh, ne?
1: Zum äh, Fahrrad waschen und äh, putzen und dran rumschrauben mhm. und so, mit so ein paar Taschen vorne dran, aber es eben, mhm. zu, äh, dass man jetzt nichts dreckig macht oder wenn man in die Kette kommt, dass man sich nicht, nicht das T-Shirt versaut oder so. Äh, das sind so Geschenke oder so Sachen… Die kann
0: man immer Vielleicht sollten wir immer jetzt noch machen. viel mehr Sachen sagen und dann brauchen die Leute einfach nur ihren Partner und Partnerinnen die Folge vorspielen. Wir, wir können ja jetzt eine ulti die, die Geschenke wir machen jetzt noch eine Geschenktippfolge. Also äh, abwechselnd. Du hast jetzt den ähm, du hast jetzt die Schürze vorgeschlagen. Ähm, worüber ich mich immer sehr gefreut, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist endlich mal eine funktionale kleine Pumpe. Ähm, guckt mal bei euren äh, Mitmenschen jetzt, äh, ob die schon immer über ihre kleine Pumpe geflucht haben, äh, dass sie beim letzten Ausfahrt, wo sie einen Platten haben, nicht richtig Luft reingekriegt haben und so. Und wenn ihr es wirklich richtig gut machen wollt, dann schenkt ihr nicht nur die Pumpe, sondern ihr schenkt auch noch dieses kleine Knöppelding, was ich nicht weiß, wie es heißt, äh, was ich aber immer in der Rücktasche habe, wo man dann an den Tankstellen hier das äh, <lacht> die Luft mit auf...
1: Ventiladapter...
0: Ventiladapter, so heißt es wohl. Äh, ne? Also wenn ihr eine Pumpe schenkt, dann schenkt auch noch diesen Ventiladapter direkt damit zu. Ähm, warum noch kein Hersteller das irgendwie so eingebaut hat, oben in den Verschluss oder so, das frage ich mich auch gerade. Ähm, also Pumpe plus Ventiladapter ist ein schönes Geschenk. Eine gute Pumpe freut sich jeder Fahrradfahrer drüber.
1: Ein äh, schönes Mini-Tool, also für unterwegs. Ähm, mhm. Kann man auch immer gebrauchen. Ich würde aber da nochmal vielleicht... Äh, weil es gibt so Sachen, also wie zum Beispiel Werkzeug oder so. Ähm, da kann man manchmal nicht viel falsch machen. Aber bei einer Pumpe kann man zum Beispiel auch viel falsch machen. Oder bei so einem Mini-Tool auch. Da gibt es halt eine unglaubliche breite Auswahl. Ähm, und dann gerade als Geschenk auch lieber sagen, okay, man, man guckt, mal kauft jetzt vielleicht nicht das irgendwie 9 Euro Mini-Tool, sondern vielleicht das für 29.
0: Die Leute können ja den, äh, ihren Partnern sagen, sie sollen sich die Folge anhören und die ganzen Geschenketipps äh, sich anhören, dann gucken, so vorsichtig mal fragen und wenn sie dann nicht genau weiter wissen, dann können die uns eine E-Mail schreiben. Genau. Dann machen wir eine Beratung, dann machen wir jetzt noch einen Lebenshilfe-Podcast raus.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Also du sagst Mini Tool. Ja, Minitool, meinst du ist auch
1: kaputt? Ne? Ja, da könnte da? man. Genau. Ja.
0: Ja. Werde ich äh, hier meiner Frau auch die Folge dann nochmal zum Anhören geben. Ähm, was ich immer schön finde, was auch sowas ist, was man nicht unbedingt braucht, äh, wo du von fünf Stück mindestens hast, ich nur eins, äh, was auch schon bei mir auf meiner Google-Keep-Liste ist, ähm, ist so ein, so, ein, so ein Von Buffer gibt's das, von Rafa gibt's das in schön, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Color hieß es auf Englisch, so eine Art Schal, so so, so was, was äh, quasi den Hals immer bedeckt. Ne? Also wenn ihr wenn ihr euren Partner jetzt immer noch mit einem alten Schal im Winter auf dem Fahrrad rumfahren seht, überlegt mal, ob ihr da mal was äh, investiert, äh, so eine schöne Halskrause, Warmhalt, Dingsbums, Gerätschaft. Äh, also das ist so ein
1: Schlauch eigentlich, oder? Ja, genau, so ein Schlauch. Genau.
0: Das gibt es von allen möglichen Anbietern. Und äh, das ist etwas, das, das hat man vielleicht nicht immer direkt so im Fokus. Davon hat man vielleicht eins, was dann im Winter auch mal gerne in der Wäsche ist und so. Davon vielleicht noch mal ein zweites.
1: Stimmt, da kann man echt was? auch immer ähm, ein paar gebrauchen.
0: Ja, da kann man nicht schon genug haben und das ist ja jetzt auch keine immense Ausgabe, da, brauch, da braucht man sich auch keine Sorgen machen, kauft man es in der richtigen Größe, ne? weil die sind ja immer mal, oder die ich zumindestens gekannt habe, bisher ja immer Uni-Size, ne? One-Size, ja. äh, kann man auch nicht viel mit falsch machen, außer jetzt man nimmt es in Pink vielleicht, ist auch nicht jedermanns Sache, hm, was fällt uns denn noch ein?
1: Gerade für Rennradfahrer, ähm, die lieben ja sozusagen ihr Rennrad und schauen es sich gerne an und äh, lehnen es vielleicht ungern an die Wand, weil dann ist vielleicht das Lenkerband verkratzt oder am Sattel. Bis beim Mountainbikern, die sind da ein bisschen, da ist ein bisschen robuster im Nehmen. Äh, einen schönen Fahrradständer. Also oh ja. nicht einen, den man ans Rad montiert, sondern den man stehen hat, wo man, gibt es ja verschiedene Bauweisen, sich quasi das Hinterrad äh, reinstellt, damit das Fahrrad im Raum stehen kann.
0: Ja, stimmt. Sehr, sehr gute. Sehr, sehr gute Idee. Wir werden immer besser. <lacht> äh, wenn wir schon dabei sind, äh, da bin ich auch etwas, was ich äh, so schon immer mal gedacht habe, das wäre etwas, was man sich anschaffen könnte. Wovon du auch äh, schätze ich mal zwei hast. Ähm, ein Montageständer ein schönen, netten Montageständer, der auch ein paar Kilo aushält, äh, wenn man sein Rad jetzt mal reinigen muss oder hier mal dran rumschrauben. Ich schraube jetzt nicht so viel, deswegen ist bei mir so der Bedarf danach nicht unbedingt vorhanden. Aber wenn man dann schon mal was macht oder wenn man ein bisschen putzt und reinigt, dann ist so ein Montageständer eigentlich fast ein Muss.
1: Ja, ja. Es ist auch ein schönes Geschenk, äh, wenn man sagt, man legt vielleicht zusammen, weil so ein Montageständer... Geht schnell, es gibt doch im zweistelligen Bereich welche, also irgendwie vor 50, 60 Euro. Mhm. Ich mag immer gern so Montageständer zum Beispiel, ist so eine Geschichte, die will ich mir eigentlich nur einmal im Leben kaufen. Mhm. Dann soll die halten. Und dann gibt man auch mal 200 Euro für aus. Okay. Das ist auch ein, ein schönes Geschenk, äh, was man vielleicht zusammen schenken kann, wenn man sagt, komm, mal legen zusammen irgendwie Familie und das ist wirklich so ein Montagestander. Gerade wenn man weiß, derjenige nutzt es, derjenige hat auch den Platz dafür. Das ist so eine Sache, die hast du dein Leben lang, mhm. wenn es ja. ein vernünftiges, äh, vernünftiger Montalständer ist.
0: Ja. Auch wenn, wenn jetzt der, wenn jetzt derjenige schon einen hat, der vielleicht nur ein bisschen drüber rumgeschimpft hat und der nicht so stabil ist, der vielleicht mal so ganz einfach, also ich, ich, ich merke das an mir selber, wenn ich jetzt zum fünften Mal hier irgendwie nach Hause komme und über irgendwas rumschimpfe, an meinem Fahrrad oder an mir, was ich anhabe und so weiter, in solchen Situationen kann man ja immer gut hellhörig werden und etwas, was, was es vielleicht schon gibt, mal ordentlich ersetzen. Genau. Ja, man, man fängt ja mit manchen Sachen auch etwas kleiner an. Ähm, und äh, Montagestände hat natürlich auch wieder den Vorteil, man muss nicht auf irgendwelche Größen achten, ja, auch wieder richtig. One Size, das ist ja bei Geschenken auch immer schön, ähm, dass man da nicht noch äh, nachgucken muss ähm, Was fällt uns denn noch ein? Also ich finde so Fahrradsocken kann man nie genug haben, obwohl Socken zu Weihnachten zu schenken natürlich auch immer ein bisschen heikel <lacht> ist
1: <lacht> Allerdings <lacht> Allerdings
0: äh, wobei ich letzte Woche noch selber Socken verschenkt habe an einen Triathleten, der sich äh, zumindest den Anschein gegeben hat, sich zu freuen ähm, was kann man denn noch, was fällt mir denn jetzt noch ein, ich finde äh, Flaschen sind auch so ein Thema, da kann man auch nie genug von haben also ich bin oh, da ja doch. großer äh,
1: Oh doch.
0: ja, kann man zu viel von haben, ich nicht also dafür verliere ich die zu gerne oder dann lasse ich vergesse ich sie mal zu reinigen und sie verschimmeln und so. Also eine schöne Flasche äh, würde freuen sich bestimmt auch viele drüber.
1: Also was es gibt, ist, äh, es gibt so Thermoflaschen äh, und die sind ja. auch die kosten schon eher auch mal ein paar Euro mehr. Ähm, das sind, die sehen äußerlich aus wie normale Fahrradtrinkflaschen, also sind aus Plastik, äh, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Alu-Flaschen. Mhm. Äh, die aber irgendwie dann doch doppelwandig sind und dann noch irgendwie so eine Isolation drin haben und so äh, da so für den Winter mal eine, wenn es kälter ist, weil viele werden das kennen, wenn es kalt ist, mal lange unterwegs ist, gefriert die Trinkflasche und ähm, das ist ganz praktisch.
0: Ich glaube Camelback hat da äh, eine Elite, Naja, gibt es mehrere.
1: Äh, ja, ich, ja, ich einfach nach von,
0: Thermoradflasche.
1: Ich bin eigentlich ja. von Campagnolo einer. Ah okay. Aber ja, gibt es ein paar Hersteller, die sehen wirklich aus, wie normale Trinkflaschen sind, aber mhm. Thermoflaschen kosten dann auch so oh, 20, 30 Euro, würde ich sagen, in der Preisklasse. Mhm.
0: Ja, das wäre für mich wieder schon wieder zu viel Risiko, dass ich die wieder vergesse oder verlege oder verliere oder sonst was. Aber äh, vielleicht, wenn's, man hat ja auch oft den Anreiz, wenn er etwas teurer ist, dass man damit pfleglicher umgeht und äh, es dann vielleicht nicht so schnell äh, irgendwo im Keller liegen bleibt oder äh, sonst wo. Ähm, wie, wenn wir jetzt schon gerade bei Trinkflaschen sind, wie reinigst du Trinkflaschen? Also auch so Spülmaschine rein und äh, genau. gut ist? Ja. Also ich, ich bin da ja noch ein bisschen äh, vorsichtiger und so ich schätze mal alle einmal im Monat, alle zwei Monate, ja eher alle zwei Monate, äh, packe ich da nochmal so ein antibakterielles äh, Ding rein und äh, stelle das so in die Spüle. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen sehr äh, vorsichtig.
1: Nee, ich hau jedes, Also nach jeder Benutzung haue ich hinten Geschirrspüler rein okay. und lasse äh, auch hinterher gut austrocknen. Also ich habe den Deckel immer ab. Ich habe eine extra ja. Kiste mit Deckeln und äh, die Flaschen stehen offen quasi im, im Schrank oder liegen im Schrank. Und ich habe da, da also 30 Stück sind es vielleicht <lacht> noch nicht, aber fast. Also das, 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 30. das ist wirklich so eine Sache, das sammelt sich an. Das, liegt, also das kriegst du immer mal bei einem Rennen mit. Und, oh. Süße, sag du noch mal, ich habe zu viele Trinkflaschen. Der Markus hat 30 Trinkflaschen. Also, ich habe einen Schrank dafür und die passen nicht mehr in den Schrank. Dran. Die passen nicht mehr rein. Ich habe da jetzt schon die oben drüber rumstehen.
0: Du hast einen Trinkflaschenschrank.
1: Ja. Und das Problem ist, ähm, ich könnte davon selbst die Hälfte doch einfach mal weghauen.
0: Ja, aber man könnte sie ja noch mal gebrauchen oder genau es so ist eine ist Erinnerung.
1: Na, das sind auch so Erinnerungen, weil ich die dann eben damals ja. irgendwie da dort verwendet habe und so. Und ähm, das Geilste ist ja noch, ich bin ja im Sommer nach London. Schatz,
0: erinnerst du dich an diese Trinkflasche, wie wir damals in Spanien unterwegs waren?
1: <lacht> ich bin äh, im Sommer, ich habe so viele Trinkflaschen zu Hause und bin im Sommer nach London gefahren zu so London, Edinburgh London
0: ohne Stimmt Trinkflaschen.
1: Ja, dann musste mir mir ja. wieder zwei kaufen.
0: Die, und die werden ja, die möchtest du jetzt auch behalten. Das, das Lustige ist noch, ist noch dass ich die zwei
1: Trinkflaschen, die ich mir gekauft habe, eine davon an einer der ersten, äh, Kontrollstationen mit jemand anderem aus Versehen getauscht habe. Ah, ich erinnere es, gell? Ich habe da, also das, ja. Nee, aber wie gesagt, an den alten Trinkflaschen hängt man irgendwie, aber ich, ja. Nee, anstatt wegzuhauen, <lacht> bauen wir, bauen wir Schränke. an. Und, äh, ich hoffe, dass ich im, jetzt im Frühjahr dann ordentlich größeren Fahrradraum habe, als ich jetzt kriege. Ah, ihr
0: baut, ihr baut jetzt an eurem Haus ein, 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 ein Trinkflaschengebäudetrakt? Genau,
1: ein Trinklager.
0: Ja, macht Sinn. Ja, ja,
1: so. ja nee, aber wie gesagt, äh, Trinkflaschen für den Winter, das ist so eine Sache, die immer mal...
0: Ja, ähm, was fällt mir denn noch ein, was man so schenken könnte? Ähm, fürs Fahrrad selber. Also Verschleißteile und so, das ist natürlich ein bisschen albern, weil das ist ja jetzt kein richtig schönes Geschenk. Also Und so Gutscheine finde ich ja auch immer sehr praktisch, aber ähm, naja, das ist halt dann auch so, dass, äh, dass einem nicht wirklich was eingefallen ist. Vielleicht... Auch so ein Lenkerband habe ich schon mal geschenkt bekommen, da habe ich mich auch drüber gefreut, gerade wenn es jetzt im Winter so ist, ne? dann kann man hat man jetzt schon mal eins liegen, wenn man dann im Frühjahr wieder ein neues äh, dran basteln will, damit das Fahrrad wieder ein bisschen hübscher aussieht. Ähm, das ist was, worüber man sich freut oder wenn man selber am Fahrrad beim Fahrradmontieren jetzt gerade ist, so ein schöner neuer äh, Trinkflaschenhalter. Ich habe mal äh, einen vom lieben Christoph vom Rennradblock geschenkt bekommen, das hat mich sehr gefreut. Ähm, solche Sachen machen sich halt auch immer ganz gut. Ja, das stimmt. Also man kann natürlich dann auch ins Hochpreissegment gehen, irgendwie einen neuen Tacho oder ein Pulsmesser oder so, aber ich glaube, da sind bei den Fahrradmenschen die Vorlieben so schwierig auch.
1: Naja, und es wird dann halt eben auch relativ schnell wirklich teuer. Also ja. ist die Frage, willst du irgendwas verschenken, was irgendwie 200-300 Euro kostet, dann kannst du natürlich auch über ein Pulsohr und, und ein GPS-Gerät, Navigationsgerät nachdenken. Dann kriegst du da was ordentliches. Aber ist das der Sinn? Oder, also, ja. da? also reden wir über so eine Preisklasse, aber wenn du über, über Preisklassen von irgendwie 20, 30 Euro redest... Äh, ja. hast ähm, du vollkommen recht. Und ich finde auch, äh, man muss auch manchmal ein bisschen aufpassen. Also es gibt ja auch so, auch so bei einfachen Geschichten äh, trotzdem so Vorlieben. Sind die Leute, passen die auf Farben auf? Also wenn du sagst äh, Flaschenhalter... Mhm. Ist das jemand, der vielleicht unbedingt ein schwarzes Fahrrad hat und sagt, ich habe alles in Schwarz und ich finde das so toll. Und dann schenkst du dem. Grün. Ein grünen Flaschenhalter, weil du den so toll findest.
0: Ja, hat er Pech gehabt. Kannte er ja. jetzt einen grünen? Und also, ich werde dann noch...
1: Als ich frage den dann auch immer,
0: wussten ja. der Flaschenhalter, ja. den ich dir geschenkt habe. Hm? Da kannst du noch einen schwarzen Edding dazu schenken. <lacht> <lacht> äh, Reifenheber, ein paar schöne Reifenheber, die verliere ich auch immer gerne.
1: Verlierst denn du immer?
0: Ähm, vieles. Also. <lacht> ja, aber dann ist mein Reifenheber
1: kaputt gegangen, aber verloren.
0: Ja, aber dann hat man dann, also klassische äh. Situation, du fährst bist unterwegs, hast einen Platten, äh, machst da rum, bist eh schon mal richtig angefressen, weil auf den Platten kannst du ja jetzt gar nicht gebrauchen und hast überhaupt keine Lust und das verlief gerade so gut und du hast gerade einen guten Tritt. Und dann hast du einen Platten und dann lässt du halt die Reifenheber da liegen. Das ist mir, denke ich, mehr als einmal schon passiert. Einfach aus Wut.
1: Ach, den Kopf zusammennehmen. Ja. Du hast doch nur drei Sachen mit. Ja. Die drei Sachen müssen ja auch... Du kommst Handeln mit einer nach Hause. Ja, also Kannst
0: ja. froh sein, dass du mit dem Rad nach Hause kommst. Und die Reifenheber, wenn Rad nicht liegen hast, aber mit dem Reifenheber nach Hause kommst. Nee, aber Reifenheber, okay. Also die verlieren, das, das ist mir ruhig einmal passiert. Und das ist dann halt ärgerlich, wenn man beim nächsten Mal oder zu Hause, dann nimmt man den kaputten Schlauch hinten aus der Tasche raus und sieht dann, Faktor, du hast die Dinge liegen lassen. Das gehört auch wirklich zu den ärgerlicheren Sachen. Aber jetzt so ein zweites Paar irgendwie schadet ja auch nicht. Ne, Eins, was du Hause schön auf deiner Werkbank vielleicht liegen hast und eins, was du dann in der Tasche hast, mit dabei. Ja. Wäre jetzt auch noch was, was mir einfallen würde. <lacht> Aber dann wird es langsam auch, glaube ich, schon eng. Äh, hier, was ich äh, auch noch ganz schön finde, wenn sich Leute, äh, also ich habe mich zuletzt ein paar Mal darüber aufgeregt, äh, über ein, ähm, sag mal schnell, du hast es auch schon mal in irgendeinem Blogpost erwähnt, äh, für die Garmin-Tachos, so eine, so eine Halterung, die das so ein bisschen nach vorne versetzt.
1: Ja, ja so eine Aero-Halterung. Hm?
0: Genau. Auch nichts groß teures, kann man auch mit der Größe nicht viel falsch machen. Das ist auch noch so ein schönes Geschenk, wenn du. Die gibt es, glaube ich, auch farblich. Vielleicht farblich passend zum Rad oder zum Lenkerband oder so. Hm. Ähm, eine schöne Idee.
1: Da gibt es zwei, zwei große Also gibt es die Original von Garmin und dann gibt es etwas preisgünstiger, die Barfly heißen die, glaube ich.
0: Barfly?
1: Genau, kosten 10 oder weniger.
0: Warfla ist auch ein ganz, ganz schlimmer Film. Oh, Fällt, ja. mir
1: nee.
0: Mit, äh, zum, zum Fällt mir ein. Mit Mickey Rook. Fällt mir gerade ein. Ja, das ist aber auch eine schöne Geschichte. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch echt relativ viele Geschenke schon. Also, wie also gesagt, was zur
1: Not immer noch immer geht. ja wenn, wenn, wenn euch gar nichts einfällt und ihr wisst, Mensch, der fährt kein Fahrrad und er isst gern Pizza. Da gibt's so ein Parktool, was ein... Äh, der Fahrradwerkzeughersteller ist, gibt es ähm, einen Pizzaschneider. Und ich bilde <lacht> mir ein, es gab sogar mal vor längere Zeit einen Klopapierhalter.
0: Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Das war, der, das war die Kurbel oder so, ne?
1: Ich weiß es gar nicht, ich habe es nur noch ganz düster im Kopf. Aber der Pizzaschneider, den gibt es auf jeden Fall noch.
0: Ja, ja, da gibt's es Es gibt auch Flaschenöffner. Flaschenöffner. Also ich habe auch. Ja, Flaschenöffner.
1: In meiner, meiner Fahrradwerkstatt habe ich in Parktour so. Flaschenöffner. Wenn man dann doch mal so ein Feierabendbierchen trinkt und sagt, Mensch, das hast du heute wieder schön gemacht. Ähm, ja, sich selber ein bisschen lobt. Sich wieder lobt Markus, hast du heute
0: schön mit dem Dremel.
1: Schulter, genau, sich auf die Schulter klopft und sagt, komm, du und ich, wir gönnen uns noch ein Bier. Dann habe ich ein Original Park tool Flaschenöffner, um. Mehr eine Bierflasche aufzumachen.
0: Du kannst ja auch in der Zeit von November bis März, denke ich, das Bier einfach bei dir draußen vor der Tür rausholen, weil es ist ja dann schon kühl genug.
1: Aber ich will es nicht lutschen.
0: Okay. Wie kalt ist es jetzt gerade bei euch?
1: Nee, zurzeit ist. Also jetzt regnet es gerade draußen oder hagelt oder. Nee, bei uns ist auch. Äh, Ach nee, ist ja weiß. Nee, es hagelt. Ähm, ähm, so knapp über Null. Knapp über null. Leichte Plus oh,
0: Trinktemperatur. Ja, ja. Ja, aber da haben wir jetzt, glaube ich, schon ein paar schöne äh, weihnachts Weihnachtsverschenktipps und das vollgebracht. Also spielt das euren Partnern vor, äh, so bei der Autofahrt, so ganz unauffällig. Ne? Genau. Ach, guck mal, die sprechen jetzt gerade über Geschenke. Das ist ja ganz interessant. <lacht> Meine Frau hat ja auch Zugang zu dieser Google-Keep-Liste, wo ich alles reinschreibe und da habe ich aber auch immer ganz kleines bisschen die Hoffnung. Vielleicht guckt sie da mal rein, wenn sie wieder überlegt. Ähm und äh, ja, da hoffen wir immer mal. Und ähm, was wir auch noch gefunden haben, das war, glaube ich, äh, so ähm, in einer dieser typischen äh, ja, Tipps für Weihnachten, Geschenktipps, äh, Homepages, Artikel, die irgendwo so durchs Gegen äh, Haben habe ich, äh, wer war das denn? Ich glaube, du hat, nee, der, der irgendjemand hat es rumgeschickt, jedenfalls. Und da sind äh, wir aufmerksam geworden, auch du, auf diese ähm, das war das? Australier, glaube ich. Äh, diese australische Homepage. Weißt du noch, wovon ich spreche? Diese Herren. Also
1: jetzt sag doch mal, worum es geht, weil ich vermute, worum es geht, aber. <lacht> äh,
0: diese Herren, die äh, Radsportbekleidung machen, ähm, die man selber kreieren kann.
1: Na, redest du von den Caps?
0: Ja, Caps alles. Da kann man, konnte man ja alles machen. Also das ich habe jetzt Trikots, äh, Armlinge, Trikots, Hosen, äh. alles.
1: Okay, so weit bin ich gar nicht äh, gekommen, weil ich bin sozusagen, <lacht> nachdem ich eine, eine Weile mit dem äh, äh, Farbenregler bei den Caps rumgehangen habe, habe ich ja. gesagt, so Mist, ich muss jetzt mal hier weiterarbeiten und habe das dann äh, erstmal weggemacht. Ähm, aber, Sei froh drum. Ja, 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 ja. Nee, ja, auch so sehr schön. Ich... wir auch eine Schoner zaun Also das war wirklich auch wirklich eine echt, echt, echt schicke, schicke Sache. Also ich <lacht> denke, da wird mit ja. Weihnachten schon fast ein bisschen knapp, das zu bekommen.
0: Das ist mit Weihnachten wirklich sehr, sehr knapp. Und ähm, da, also es ist äh, www.11.cc, ist in Australien. Und äh, wie man das so macht, ich habe dann einfach mal die angeschrieben und habe äh, gefragt, hier, äh, Jungs, äh, habt ihr irgendwie Material oder habt ihr irgendwie so eine Pressemap oder so, würde mich da gerne mal äh, mir das genauer anschauen. Und was ich auch dann auch immer sehr, sehr nett und. Ähm, schön finde, wenn wenn so Menschen dann äh, sich sehr schnell melden und sich dann auch freuen und ein äh, netter Kontakt, Kontakt da ist. Und äh, habe also wirklich eine sehr nette E-Mail zurückbekommen aus Australien. Ähm, ich habe auch ganz konkret dann etwas äh, gefragt, ob man so Caps auch bedrucken kann. Hm? Also mir, mir schwante da schon was vor. Ähm, so seitlich oder vorne unter dem äh, Schirm. Man kennt das ja von äh, manchen Firmen oder auch von früher von diesen Werbecaps, dass da unten dann noch so was ja. in den Schirm eingedruckt war. Äh, ja, hätte noch niemand angefragt, aber theoretisch ist das möglich. Und, äh, ja, also www.11cc setzen wir auch äh, hier unter dem, unter, unter die Folge. Ähm, wirklich, also ich fand das sehr, sehr schön. Also die haben äh, interessante Sachen. Für, für Stadt-Fahrradfahrer, für Rennradfahrer und ähm, auch, ich glaube auch für Mountainbikes war was dabei. Äh, wirklich alles Mögliche, also wirklich von dem Trikot über die Hose, Armlinge, äh, Mützen, Kappen, alles dabei. Und irgendjemand schrieb dann noch, äh, das überfordert mich und ich war irgendwann auch an dem Punkt, wo ich überfordert war. <lacht> der Winter hatte uns äh, fest in seinem Griff, ähm, dass ich auch etwas überfordert war, weil man kann sich diese Sachen wirklich sehr, 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 sehr äh, individualisiert zusammenstellen.
1: Ja, also wenn man ein bisschen kreativ ist, äh, das war schon war schon geil. Aber ich, ja, ja. Ich glaub, also
0: vielleicht, äh, ich habe äh, dem Herrn schon gesagt, also wenn es irgendwann mal äh, eine Ville-Home-Trikot geben sollte, dann äh, sind die Herren schon ganz weit vorne in der in der engeren Auswahl der Zulieferer. Also ähm, war nicht ganz günstig, es war schon so okay für ein normales Trikot, ähm, aber äh, also ich fand die Sachen sehr, sehr schön und wie gesagt, die, der Kontakt, der da entstanden war, war auch, äh, finde ich, finde ich immer sehr wichtig, wenn das ein sympathischer Kontakt ist.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Also, äh, und er freute sich auch sehr, dass, äh, also ich habe das da mit dem Podcast erwähnt, ähm, dass, es, dass mittlerweile diese diese Firma oder dieser Namen dann auch in Deutschland äh, schon so angekommen ist oder darüber gesprochen wird. Das hat ihn sehr, 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 sehr gefreut. Also schaut da mal vorbei und äh, ja, mal, äh, aber nehmt euch genug Zeit. Also macht es nicht, wenn ihr nur zehn Minuten Zeit habt, weil äh, dann äh, die sind drum wie nix.
1: Na und lasst euch die Kreditkarte vorher abnehmen.
0: Ja, das äh, das, ja, <lacht> Oder verlegt sie einfach. Oder äh, macht es wie ich einfach. Äh, es, es, es gibt ja diese Geschichte, wenn man irgendwo mit der Kreditkarte bezahlt, dieses Verified by Visa, wo man noch so mal ein extra Passwort am Ende hat. Ähm, mittlerweile kann ich fast nichts mehr mit meiner Kreditkarte bestellen, weil ich immer wieder dieses Passwort verliere.
1: Oh, clever. Ich, ja,
0: ja das, äh, in manchen Situationen ist es clever. In dringeren Situationen, wenn man ganz schnell das Geschenk noch braucht, ist das auch ein bisschen blöd. Also da... Äh, gab es diese Woche auch wieder fast Tränen. Naja. <lacht> aber ähm, jetzt haben wir Weihnachten schon. Äh, es sind ja auch nur noch, sehe ich gerade, 20 Tage. Wir haben noch unsere Weihnachtsfolge, die wir machen möchten. Aber gucken wir auch schon mal so ein bisschen, äh, du hattest das schon angesprochen, äh, was so in der nächsten Saison ansteht. Äh, und ähm, du hattest mir noch gesagt, Paris-Presse-Paris Paris wäre vielleicht mal etwas, was zwar nicht nächste Saison ist, aber Nächste Saison ist auch irgendwas Wichtiges dafür.
1: Ja, ich, ja so, also ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Und ich fand das äh, gut, dass Sebastian auch beim noch kommentiert hatte zur letzten Folge, dass eben ähm, sozusagen der 1. November eigentlich der Start in die neue Saison ist. Und ich merke das auch für mich selber, wie ich gar nicht in einem Jahresrückblick bin, sondern ich bin eigentlich so im Kopf schon voll im, voll im neuen Jahr äh, und, mhm. und gucke, was so was liegt so an, was kann man machen, äh, wo sind schöne Events, was habe ich Bock äh, und das Ganze sich immer konkreter anfühlt. Also für mich jetzt gar nicht so dieses Jahresabschlussgefühl da, sondern wirklich so ähm, neues Fahrrad, äh, Material irgendwie fixen, Sachen bestellen und sich eben auch Gedanken machen über das Neue, also über die Events im nächsten Jahr. Und ähm, habe jetzt mal ein bisschen, mich mal ein bisschen erkundigt zu Paris Press Paris
0: Weißt du, woran das auch liegt? Entschuldigung, wenn ich da so reingrätsche.
1: Mach nur.
0: Weil du Geburtstag hattest. Äh, jetzt überlegst du kurz.
1: Überlegst Aber kurz. da
0: fängt das neue Lebensjahr an und das geht Ach jetzt einher so. mit so Saisonanfang, ah. neuer Lebensabschnitt und so. Deswegen ist das bei mir nämlich noch nicht, weil mein Geburtstag ja erst Ende Januar ist. Deswegen, das ist bei mir so mehr. Ach,
1: du Armer. Da habe ich ja. Da hab ich ja also, Fast den perfekten, Ge also Geburtsmonat, November ist schon, äh, Saisonstart, ja. der 1. September, äh, 1. November. Das äh, passt fast ganz gut. Ja, 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 ja. Kann man mal drüber ja. nachdenken,
0: ob ja. da was Weil Ich war, sagte, dran. als ich
1: im Sommer mich habe mal vermessen lassen, wurde mir auch gesagt, dass mein Körper, andere würden sagen, man ist untersetzt. Aber im Radsportbereich wurde gemeint, ich hätte den perfekten Ups. Rennrad, ähm, Körperbau. Lange ah. Beine, kurzer Oberkörper.
0: Lange Beine, kurzer Oberkörper.
1: Hm. Und dazu noch das Geburtsdatum, was zum Saisonstart, äh, um den Saisonstart liegt. Also Ich glaube, ich habe meine also, Karriere irgendwie verpasst.
0: Naja, ich also...
1: Früher doch.
0: Jens Vogt fährt ja auch noch.
1: Ja, aber der fährt auch schon lange. Und, äh, ja. Nee, aber zurück nächstes Jahr. <lacht> ja. ja. Also Paris press Paris, Paris habe ich mich mal erkundigt. Äh, 2015 ist ja das erste. Also wir haben jetzt 2013, nächste Saison ist 2014. Und 2015 findet das erst statt. Klingt noch lange hin. Ähm, ist äh, dem einen oder anderen sicher bekannt. So als Brevet äh, Hat eine relativ lange Tradition.
0: Wenn ich es sogar kenne, dann ist es wirklich sehr bekannt.
1: Äh, ist äh, 1200 Kilometer lang. Und ähm, ja, ist so der Klassiker, die, also bei den Leuten, die sowas fahren. Durch Langdistanzstrecken. Äh, Strecken.
0: Wie lange, wie weit ist es wohl von Paris bis Norwegen noch? Weil eigentlich, äh, von deiner London, Edinburgh, London Erfahrung könntest du ja dann noch na weiter nach Hause fahren.
1: Ah, das klopft so weit. Nach Köln, Köln. nicht. der Problempunkt in der ganzen Geschichte ist, äh, ein bisschen, dass, ähm, Paris, Press Paris, man eine Qualifizierung braucht. Also mhm. äh, man muss sich, um daran teilnehmen zu dürfen, äh, qualifizieren. Ähm, muss man eine Privilegäre fahren und dann muss man bestimmte Zeiten anhalten. Das muss man im selben Jahr machen, wie man auch paris Press paris fährt, also 2015. Aha, okay, um sozusagen ja so sich so zu qualifizieren. Um sich aber erstmal zu registrieren, um Aha. überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, sich quasi zu qualifizieren. Sollte man im Vorjahr und jetzt kommen wir nämlich zu 2014 äh, ebenfalls schon mal möglichst eine Langdistanzstrecke gefahren sein, äh, weil es gibt, vom, also es gibt wohl 6.000 bis 6.500 Startplätze, die wohl mhm. sehr beliebt sind mhm. und äh, je nachdem, was im Jahr davor, also 2014, eine längste Strecke war. Mhm. die du absolviert hast, desto zeitiger kannst du dich in 2005, also kannst du dich überhaupt registrieren äh, zu dem Event. Du musst dich qualifizieren wie alle anderen, mhm. aber es kann sein, dass du nicht immer mehr dazu kommst, dich überhaupt äh, äh, quasi zu registrieren, um die Möglichkeit zu haben, überhaupt dich zu qualifizieren. Klingt äh, darf ich das da mal kurz
0: zusammenfassen, auch. ob ich das richtig verstanden habe? Mhm. Also 2015 muss ich eine Serie, ich glaube, das sind, sind das diese 200, 300, 400, 600 gefahren sein? Ja, ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, ob du die ganze Serie fahren musst oder nur einen Teil davon, aber du, du musst dich auf jeden Fall nochmal qualifizieren.
0: Mhm, also ich muss bestimmte Kriterien ja. erfüllen, damit ich dann 2015... Also ich kann nicht mal, ich
1: nochmal nachgeschlagen, du musst die 200 Kilometer in 13,5, die 300 in unter 20, die 400 unter 27 und die 600 unter 40 machen.
0: Das muss ich 2015 machen.
1: Genau. Und es müssen dann auch oh. Privérennen äh, sein oder Touren sein, die dann eben doch oft sehr anerkannt sind. Also, mm -hmm. mal also ich kann sagen, jetzt nicht
0: einfach mich aufs Moped setzen und das hier mal eben fahren.
1: Genau, das geht nicht.
0: <lacht> und ich muss 2014 im Prinzip am besten auch zumindest, also je, je Je länger die Strecke ist, die ich auch schon mal im offiziellen Brevet gefahren bin, das heißt, wenn ich jetzt eine 600er in unter 40 Stunden schon 2014 gefahren bin, komme ich in einen Registrierungsslot, der die Wahrscheinlichkeit höher macht, als die Leute, die bisher nur ein, in 2014 ein 400 Brevet in unter 27 Stunden gefahren sind. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ist richtig. Äh, ich kann dir mal sagen, wie das 2010-11 war. 2010 war es so, dass man... Wenn man schon 1000 Kilometer gemacht hat, in 2010, könnte man sich mhm. schon am 3. April registrieren. Mhm. Wenn man nur einen 200er gemacht hat als längste Strecke, ähm, in 2010, konnte mhm. man sich erst ab dem 29. Mai registrieren und dann, ja. Puh.
0: Das ist ja echt eine Wissenschaft für sich.
1: Das ist eine Wissenschaft für, die, für sich und das war auch immer das, was mich eigentlich so ein bisschen abgeschreckt hat. Also deswegen fand ja. ich einfach London, Edinburgh, London so genial, wenn du ähm, an dem Tag, wo man sich registrieren kann, ähm, schnell genug ist. Und das war bei London, Edinburgh, London waren das sogar 36 Stunden, die man Zeit hat, um sich anzumelden. Äh, also es war relativ schnell ausgebucht. Es waren irgendwie ein, zwei Tage anderen mm, Zeiten. Mm. Äh, aber wenn du das gemacht hast, kannst du starten, ohne dich qualifizieren zu müssen und so weiter und mit unterschiedlichen Registrierungslots und, und so. Das fand ich schon extrem, äh, extrem angenehm und, und einsteigerfreundlich. Aber jetzt yep. irgendwie reizt mich doch äh, Paris Press Paris. Paris. Ähm, genau. Ich, ich kann
0: es nachvollziehen, weil äh, also der Reiz, der von dieser Veranstaltung ausgeht, also ich habe da auch schon äh, natürlich diverse Artikel schon mal gelesen von Leuten, die da gestartet sind und das Feeling da und äh, Atmosphäre und alles und es ist ja auch eine legendäre Veranstaltung und so, aber ähm, dieses äh, es ist natürlich das alles, was dieses Rennen ausmacht und so, was es so attraktiv dann anscheinend ja auch für viele macht, führt natürlich dazu, dass es so viele äh, Leute machen möchten. Und äh, wahrscheinlich ist, ist es nicht anders möglich, als eine Begrenzung einzuführen. Und wie man diese Begrenzung dann auch immer einführt, man trifft halt auch immer die Falschen. Ne? Also man, man, man kann es ja nicht allen, man kann's, kann es nicht immer allen recht machen. Das, das sehe ich auch ein. Und dieses etwas dann doch kompliziertere Verfahren äh, führt natürlich da wahrscheinlich dazu, dass äh, die Anzahl der Nicht-Finisher sehr, sehr gering ist. Gehe ich mal von aus. Weil, äh, wenn du jetzt in einem Jahr schon, sagen wir mal, also ein, im Vorjahr mindestens ein 600er oder, sagen wir mal, mindestens ein 400er gepackt hast, möglicherweise ein 600er, und um ganz sicher zu sein, noch ein 1000er und im nächsten Jahr dann auch schon mindestens ein 2, 3, 4, 600er gefahren bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon sehr hoch, dass man das wirklich sehr, sehr engagiert angeht und, äh, das auch finnisch wird. Hast du da durch Zufall irgendwie mal so was gehört? Ich, also so von finnischer zahlen im Sinne von Prozentualen?
1: Äh, nee, nee ne? keine Ahnung.
0: Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das mit sich bringt, dass halt äh, die Erfolgsquote da sehr, sehr, sehr hoch ist.
1: Ja, ja. Also ja. das
0: würde ich mir halt so denken, dass das so ist. Jetzt äh, Könnte man verboten. Also ich finde, diese Regelung, die es ja äh, zumindest gab beim Ötztaler, man bewirbt, was natürlich auch was anderes ist, weil das jährlich stattfindet. Ne? Also das ähm, paris Paris ist, glaube ich, alle zwei Jahre, oder? Vier. Oder alle vier? Vier Jahre. Ah, alle vier Jahre. Ja, also äh, beim Ötztaler ist es ja, glaube ich, so, dass man sich äh, bei der dritten Bewerbung oder bei der dritten Registrierung, äh, dass man automatisch dabei ist. Ähm, das geht natürlich wahrscheinlich äh, bei so einer paris preis paris geschichte sch sch schlechter, weil dann hättest du halt zwölf Jahre, die du schlimmstenfalls erwarten musst und dann vielleicht auch äh, aus dem Alter raus bist, wo du sowas noch machen willst, kannst oder die Lebensumstände sich so ändern. Das äh, sehe ich so ein. Und äh, naja, man kommt halt dazu, dass man sagt, okay, die, diejenigen, die es wirklich wollen und äh, die da hundertprozentig hinterstehen und auch sehr bereit sind, äh, Zeit und äh, Energie zu investieren, werden dann auch den Startplatz bekommen. Aber also das heißt, dass du nächstes Jahr lange Strecken fährst.
1: Naja, das bin ich, also ich, ich finde gerade eigentlich das auch so eine, so eine Geschichte. Ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man eigentlich äh, so, so lange Strecken äh, so kurz, also ich finde einfach die Distanz zwischen, 1000 Kilometer Brevet und 1200 Paris-Press-Paris zu gering. Also, die, die Steigerung ist zu gering. Ich finde mhm. schon 600 grenzwertig zu sagen, von 6 auf 1200. Also, mhm. das ist immer so die, die Diskussion und die Frage, wie viel muss man so trainiert haben oder wie viel Langstrecke muss man denn so gefahren mhm. haben. Äh, ich sag mal immer, die Leute, die äh, Race Across America fahren, äh, die da irgendwie, pff, 300.000 Kilometer oder wie lang das ist, unterwegs sind. Die fahren auch nicht als Training irgendwie jetzt.
0: Doch, das müssen die.
1: Die müssen im Jahr ja, mindestens einmal. <lacht> die ja, aber nicht mindestens so lang. einmal
0: 2000, 1500, 1000 und äh, mindestens viermal die 500 gefahren sein. Aber der Innerhalb, äh, an ungeraden Tagen, wenn es regnet.
1: <lacht> also, die müssen wirklich, glaube ich, 1000 als, äh, als Qualifikationsstrecke fahren. Okay. Äh, und da und das sehe ich einfach, Also so ein Event ist halt wirklich ein Sprung, das ist eine Leistungssteigerung, mhm. ähm, die mindestens das Doppelte sein sollte von dem, finde ich, von dem, was sozusagen äh, ich sonst fahre. Meine, meine Trondheim-Oslo-Geschichten, die ich gemacht habe, das sind ja 550 äh, Kilometer oder 45 Kilometer. Ähm, 45 Kilometer und als, als längste Vorbereitungsstrecke haben wir als Team mhm die Colline tour gemacht, was so 220 Kilometer sind. Das ist ein Rennen, also das haben so die wir Hälfte. einmal gemacht. Mhm. Äh, ansonsten, sage ich mal, Trainingstouren, wenn sie lang waren, mal eine Wochenende, 150, weil es ja auch immer die Frage des Zeitaufwandes Also gibst du nur Leuten die Chance, an solchen Events teilzunehmen, die keine Familie haben, also entweder noch so mhm. jung sind, dass sie keine Familie haben, oder so alt sind, dass die Kinder aus dem Haus sind, mhm. oder von ihrer Familie dermaßen freigestellt werden, dass sie mehrere Wochenenden privés im Jahr fahren können, nur als Qualifizierung?
0: Das ist der Papa, der da reinkommt. Der möchte im nächsten Jahr paris pres paris fahren. Deswegen hast du ihn die letzten drei Monate nicht gesehen.
1: Ja, 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 genau. Ähm, ja, also, also, ich finde einfach den Ansatz, den man da hat, teilweise auch fragwürdig.
0: Ja. Also gebe ich, geb ich dir recht. und äh, ja,
1: Das sind auch die Lebensumstände, haben sich auch geändert. Und es mag sein, dass solche Regelungen, ich weiß nicht, wie lange die schon existieren, äh, auch noch irgendwann vielleicht funktioniert haben. Aber ich finde sie sozusagen in bestimmten Zielgruppen, Altersgruppen, familiären Umständen noch einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. und äh, Also Leute können eigentlich auch gut vorbereitet sein, indem sie vielleicht häufiger trainieren, kürzer mhm. Strecken trainieren, intensiver trainieren als äh, sich ständig auf, auf langen Distanz zu geben.
0: Was, was wäre dann, also ich, ich überlege gerade, wie man also wenn ich jetzt so ein, wie man als Veranstalter, der ja dieses Prozedere äh, man könnte die einzige Alternative, die ich jetzt dann auch, mal, also der der Anspruch, der dahinter steht, ist ja so ein bisschen, denke ich, eine Art, ähm, also zumindest das eine ist, man möchte als Veranstalter wahrscheinlich so viel Finisher wie möglich haben. Ne, dass man so in dieser Brevet-Szene vielleicht irgendwie so einen Ruf hat, okay, bei uns finnischen sehr, sehr viele, ähm, unsere Veranstaltung ist so toll organisiert, äh, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent nicht ankommen würden, wäre das äh, wahrscheinlich kein großer Anreiz für Leute zu starten. Also für mich als Veranstalter ist wahrscheinlich der Anreiz da, ich möchte so viel ähm, Finisher wie möglich haben, wie mache ich das möglich und dieser Weg, den sie da gehen, wenn der jetzt auch für dich und für mich, also ich finde es auch sehr, sehr eigenartig, sehr unpopulär ist, ist dieser Weg ja wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr effektiver. Ne? Indem ich die Leute wirklich nur zu oder den Leuten, die sehr, sehr viel trainieren dafür und das mit äh, langen Strecken äh, belegen können, ähm, gebe ich die Möglichkeit ein, mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Startplatz zu kriegen. Es wäre natürlich viel einfacher oder es wäre mindestens genauso einfach und äh, Klar, Betrüger hat man immer überall irgendwo, aber die paar, die, die sich da so einen Platz erschleichen wollen, die werden es auch sonst irgendwie schaffen, ähm, dass man einfach über so per GPS nachgewiesene Trainingskilometer vielleicht geht. ne? Also jemand, der jetzt irgendwie seine 600, äh, 400, 300, 200, äh, wie viel sind das, 1500, sagen wir mal, der jemand hat zweieinhalb, das sind ja zweieinhalbtausend Brevetkilometer, mhm. ne, wenn du 1000 gefahren bist. Du, man könnte ja auch einfach sagen, okay, du fährst einfach deine zweieinhalbtausend Brevet kilometer oder du weißt nach, dass du sonst in dem Vorjahr mindestens das Dreifache gefahren bist, dass du mindestens siebeneinhalbtausend Kilometer hast. Nicht jetzt am Stück, ne, nicht bei großen Veranstaltungen, sondern einfach reine Trainingskilometer. Ob das jetzt ist, indem du jeden Tag 20 Kilometer zur Arbeit gefahren bist, hin und zurück. Ja. Oder äh, ob du das auf deiner Trainingsrolle zu Hause gefahren bist, so blöd es klingt. Äh, guter Punkt, muss ich gleich nochmal zu kommen. Ähm, das ist mir jetzt als Veranstalter erstmal Schnuppe. Ich möchte nur nachgewiesen haben im, äh, per Garmin-Track oder per Java oder was auch immer, äh, möchte ich irgendwie einen Einblick haben oder die Möglichkeit zur Überprüfung, dass dieser Mensch 7.500, 10.000, was auch immer diese, wie diese Zahl aussehen sollte, äh, Kilometer gefahren ist. Hm? Das wäre ja auch so eine Möglichkeit, wie man beiden, wie man das noch unter ein bisschen unter einen Hut kriegt, ne? Möglichkeit A, 6, 4, 3, bla. Oder halt so und so viel Trainingskilometer im Jahr.
1: Ja, wobei, also das natürlich dann auch sehr manipulativ ist, denke ich. Also Mit äh, so einem Nachweis von Kilometern. Ich würde es, also ich frage mich auch zum Beispiel wirklich, wenn ich mir überlege, in dem Jahr, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wann Paris Press Paris immer ist, äh, welchen Monat, aber wenn ich quasi das in demselben Jahr davor, also ich sag mal, in der schneefreien Zeit 200, 400, 600 Kilometer fahren muss, Plus, gut, 2, also, das ist ja auch vor, selbst im Eventjahr, also 2015, davor auch nochmal ein ganz schöner Aufwand. Ja, ja, klar. Also, 2, 3, 4, 6 muss man fahren. Also man hat schon mal 4, 2, 3, das machst du, 2, 3 machst du mal noch an einem Tag. 400 wird es dann schon schwierig. Mhm. Und 600, da bist, ist ein Wochenende weg.
0: Äh, absolut, mindestens. Also mindestens. Ich, bei mir schon ein bisschen mehr.
1: Also, du musst sagen, 40 Stunden ist die Zeitbegrenzung für 600.
0: Okay. Ähm, genau. Und. Äh, naja, also ich äh, habe gerade nachgeschaut, also 2015 ist es im August. Ne? Also da musst du äh, bis, bis August, ja. Das hinter dich gebracht haben. Und da es ja bei offiziellen Veranstaltungen, äh, ist, wird der, wirst du jetzt nicht im Juli wahrscheinlich deinen Tausender gefahren sein, sondern im Juni. Hoffentlich, ja. 600er natürlich. Ja. Ja, also, ja, ambitioniert, ne? Also. Das ist schon
1: ganz schön Aufwand.
0: Also, wird jetzt 2014, äh, müsste man dann zumindest schon mal die 600 gefahren sein, äh, um einigermaßen realistische Chance zu haben, würdest genau. du denken? Genau,
1: also was, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, zählt, wird die längste Strecke. Also man muss nicht äh, dann auch sozusagen die Serie fahren in 2014, sondern es geht einfach die längste Strecke. Äh, und wenn man sich das sagt, man fährt eben nur eine 600er und trainiert sonst so für sich, dann denke ich, hat man schon mal einen ganz guten Slot. Und wer sagt, der fährt einen 1000er für sich? Ähm, hat dann eben auch schon quasi ist dann im ersten Slot mit dabei.
0: Okay. Also ich habe jetzt gerade äh, mal gesehen, es sind von im, im Jahre 2007 sind rund 72 Prozent, also jetzt so, Pi mal Daumen, ne, so 70 Prozent äh, hatten, hatten die eine Quote. Im 2011 war es wohl ein ganz schlechtes Wetter. Das würde ich dann jetzt mal nicht so als Maßstab äh, nehmen.
1: Ja, würde ich ja sagen, hat äh, London Edinburgh, London eine größere Finisher. Die lag irgendwo ja. bei 80. Ja. Mhm. Das war auch
0: länger. Und, Und deswegen länger. sind da wahrscheinlich nur die ganz Verrückten an den Start gegangen. Und ähm, <lacht> ich würde jetzt London, Edinburgh, London, vielleicht dann immer noch als so ein bisschen mehr Liebhaber als äh, so populärer Name. Weißt du, weißt du, wie ich das meine? Also wer dahin gefahren ist, der ist halt ein Liebhaber dieses äh, dieser Veranstaltung. Dieser, während in Paris-Presse-Paris Paris, das halt immer noch so eine Geschichte ist, wahrscheinlich mit, da möchte ich mal unbedingt einmal als Radfahrer gefahren sein. Das mache ich halt mal. Ne? Mhm. So wie manche Leute sagen, ich will mal einen Marathon laufen und es dann davor und danach auch nie wieder machen werden. Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Also für mich wäre jetzt Paris-Presse-Paris Paris auch eine Veranstaltung, wo ich sagen würde, moah, Warum nicht mal? ja Nicht jetzt im nächsten Jahr und nicht in den nächsten fünf, sechs Jahren. Aber irgendwann mal wäre das vielleicht eine ähm, Veranstaltung, wo ich mich gerne mal rantrauen würde. Aber wenn ich diese Timeslot, 600 Kilometer Geschichten vorher schon, also dass es diese 200, drei 400 Qualifikationsdinger gibt, das war mir schon klar. Dass das aber noch mit äh, diesen Timeslots und so weiter ähm, verbunden ist, äh, das wusste ich so noch nicht. Äh, klingt, klingt
1: ist ja auch ein bisschen passend zu deinem, so ein zu deinem Job. Überleg doch einfach mal, in, jetzt sind es dann quasi äh, vier Jahre, ähm, London and Burg London. Mhm. Ist ein bisschen länger, es ist 1400. Äh, aber ich finde, das ist einfach, also das ist auch so ein bisschen die Gefahr. Ich habe jetzt äh, London and Burg London mitgemacht und werde natürlich jedes andere... Event daran messen. Daran messen.
0: Ja, absolut. Äh,
1: und ich weiß, äh, weil ich es von vielen, vielen Leuten gehört habe, dass die Organisation in England einfach dermaßen Oberspitzenklasse war, mhm. äh, dass ich eigentlich nur enttäuscht werden kann bei allen anderen Rennen. Mhm. Ähm, und das ist so eine Geschichte, die, die ich bis dahin mal noch so ein bisschen in meinem Kopf äh, klar kriegen muss, so. Äh, um äh, das, die Sachen ja. nicht einfach dann also auch trotzdem genießen zu können und nicht immer diesen Vergleich zu ziehen.
0: Ja, genau, das ist es. Ich glaube, das muss man einfach als singuläres Ereignis dann betrachten und äh, mal das eine, das, das ich, ich, das würde jetzt genauso bedeuten für mich, dass diese Geschichte, wo wir im Sommer auf dem Galibier und alp d'Huez und Mont, -Mont das waren schon sehr, sehr herausragende Radtouren und das waren schon sehr, sehr herausragende Ereignisse und äh, fantastische Tage, diese drei Tage. Aber das wird mich jetzt nicht davon abhalten, vielleicht auch nochmal am Stilfzerjoch vorbeizuschauen oder an anderen großen Bergen ähm, vorbeizugucken, obwohl ich weiß, dass ich da vielleicht nicht mehr so viel Spaß haben werde, wie ich es da hatte. Ähm, aber Mai, dann ist es halt so. ne? Also, da hat man vielleicht dann mal ein anderes Rad, womit man Freude hat, oder äh, da kannst du mit deinem neuen Bianchi dann Paris-Presse-Paris äh, Paris fahren, oder äh, dann ist da vielleicht jemand anderes noch dabei, äh, mit dem du da starten kannst. Ich, ich glaube, jede Veranstaltung hat da so irgendwie so das, das bisschen, was, was es mitbringt, ähm, was es vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise einzigartig macht. Vielleicht ist ja auch schön, dass du da mit dem Rad losfährst was und heil mit dem gleichen Rad wieder ankommst.
1: <lacht> ja, könnte sein. Wäre auch, wäre ja. so, mal zu überlegen.
0: Das wäre ja auch noch äh, mal ein Ziel, was man haben könnte. <lacht> ne? Ein Rad heil an einem Stück bei einem Revier nach Hause zu bringen. Ja. Also mal von der Zeit abgesehen, äh, sagt man, hm, komm komme im ganzen Rad wieder heim. Hm. Insofern, äh, ja, mach das doch nächstes Jahr mal ne mit den ganzen Vorbereitungsdingern. Da haben wir was zu erzählen von.
1: Ja, ich bin, das ist, die, die, die Sachen, denen reizen es dann natürlich immer wieder Termin. Äh, Klar. Das ist, äh, das ist echt, ich habe derzeit da so ein... Das ist so ein Fuck-Up. Das ist zum Kotzen. Also, das ist wirklich, ich bin im, ich bin nächstes Jahr im Herbst, im September, äh, mit meinem lokalen Radclub für zehn Tage in Italien und wollte an einem Gran Fondo teilnehmen, der quasi nun dieses Jahr so lag, dass er genau in die Reisezeit fiel. Und mhm. nächstes Jahr ist er einfach ein Wochenende vorher. Und damit okay. nicht mehr in unsere Reisezeit. Mhm. das ist so zum Kotzen und hier ist es jetzt eben auch so, dass eben so ein Privé in Deutschland der zeitlich ganz gut liegen könnte, dass ich da gerade sogar, in der in meiner eigenen Heimat stattfindet, in Sachsen also mhm. äh, äh, jetzt muss ich nochmal ausholen, vielleicht äh, erinnerst du dich, ich hatte ja erzählt von jemandem, äh, den ich bei London Burg London ja. getroffen habe, der aus meinem Heimatort kommt und der organisiert auch Privés Aha. Äh, und ähm, genau und da passt sozusagen eine oder zwei eventuell zeitlich mit, mit Ferien könnte, könnte klappen, mhm. kollidiert dann aber wiederum auch mit anderen Events. Also das ist dann
0: was, was sind das für Veranstaltungen? Also wie, wie lang sind die dann?
1: Naja, er organisiert äh, zwei, drei, vier, sechs und auch ein Tausender. Also es wird auch am Gut. Ende am 24. Juli ein Tausender geben beziehungsweise Ende Juni in 600er. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen am Überlegen. Ich wäre aber, also was auf jeden Fall für mich feststeht, dass ich nächstes Jahr, ähm, auch einfach um die Leute mal kennenzulernen, im Februar geht es los mit einem 200 er her hier in, in Norwegen bei uns in der Region. Da gibt es eine, eine kleine Gruppe von Leuten. Ähm, das Ganze wird angeführt oder organisiert von einem der, als erster Norweger Race Across America mitgemacht hat, der Jens. Und ähm, der auch London, Endburg London gefahren ist, das war für, das war für ihn, die 1400 äh, waren für ihn damals Qualifikation zum Race Across America mhm. äh, teilzunehmen. Und ähm, genau, und da geht es im Februar geht's schon los mit einem 200er Privé Und ich glaube, die hat mit 2 und... 2, 3, 4 und 600 ist geplant, soweit ich das gesehen habe für nächstes Jahr. Mal schauen, was ich da so Aber das, ist, ich das ist dann bei dir um die Ecke, Norwegen. Genau, das ist eben das Schöne. Da habe ich eine ganz kurze Anreisezeit. Da kann ich quasi mit dem Fahrrad zum Start fahren. Ah, okay. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Wobei die Geschichte eben jetzt im Sommer in meiner alten Heimat auch nicht schlecht ist. Mal schauen. <lacht> Ist, ja, und vergesst
0: da mal nicht Rad am Ring. ne? Da müssen wir jetzt auch endlich ja, ja, mal... Ja, ja,
1: ja, 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 ja.
0: Da muss ich auch mal äh, aus den Schuhen kommen, wie man so schön sagt hier. Äh, da ist einiges an Orga oder jetzt nochmal so ein Meinungsbild äh, irgendwie zusammenzukriegen, wer jetzt genau dabei wäre. Da werde ich mich jetzt auch dann mal so bis Weihnachten ein bisschen näher mit beschäftigen. Was <lacht> ist da schon äh, an... weil die Anmeldung müsste jetzt auch bald schon äh, losgegangen sein oder ist schon online, äh, dass ich da mal ein bisschen Material zusammenstelle. Äh, vielleicht auch... Ähm, ja, dass wir, dass wir das mal ein bisschen konkreter werden lassen, das habe ich schleifen lassen, weil einfach zu viele andere Dinge waren. Aber da werde ich jetzt mal langsam aktiv. Und dass das auch klappt irgendwie. Also ich bin da immer noch sehr, sehr, sehr optimistisch. Wir haben ja ein paar Leute und müssen mit dem Christoph nochmal reden, der mit dem, wie es da mit den Schweizern aussieht, die sich ja auch da beteiligen wollten. Ähm, und äh, dass wir das mal so langsam auf die bank gehen. Nochmal zum Abschluss, was ganz kurz, was ganz was anderes, was mir einfiel: Eine Frage, die ich mir selber äh, letzte Woche stellte. Äh, eine schon fast philosophische Fahrradfrage. Rollentraining. Beim Rollentraining ähm, habe ich es immer so gemacht, ich habe mir früher äh, einfach es in mein Trainingstagebuch eingetragen ähm, und habe die Kilometer auch eingetragen. Aber ich habe nicht äh, irgendwie da so ein Tacho mitlaufen lassen, weil das ja meistens doch ein bisschen äh, sehr optimistische Zeiten und Kilometer sind. Ähm, sondern habe einfach immer eingetragen, eine Stunde gleich 25 Kilometer. Weil das so ein Schnitt war, den ich draußen, wenn ich ganz langsam in Ruhe gefahren bin, der dann ein realistischer war. Auf der Rolle habe ich meistens irgendwie nicht irgendwelches blödes Intervallzeugs gemacht, sondern bin auch einfach so entspannt ruhig gefahren. Dann dachte ich mir immer, okay, 25 ist jetzt ein realistischer Schnitt. Ich habe es dann damals einmal auf der Rolle äh, gemessen und dann war es irgendwie ein komplett irrer Schnitt dann dachte ich für mich, okay, das ist jetzt eine gute Lösung, damit kannst du leben und habe mir immer jede Rollenstunde mit 25 Kilometern eingetragen. So. Jetzt habe ich zu, im letzten, ja, auch im letzten Jahr und dieses Jahr schon so vermehrt Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben: ja, Rollentraining, Kilometer eintragen, nee, macht man nicht, ist albern. Das ist ja kein richtiges Training, sondern nur so ein bisschen Ausdauer und, 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 und ähm, bin dann so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, weil das hat sowohl was für sich, als auch was gegen sich, weil ich hätte es eigentlich schon gerne weiterhin eingetragen für mich, einfach um eine Vergleichbarkeit äh, der absolvierten Kilometer über die Jahre äh, erreichen zu können. Ne? Also, weil äh, in manchen Jahren fährt man ja mehr draußen, in anderen fährt man mehr Rolle und äh, in manchen Jahren früher hatte man noch gar keine Rolle. Ich habe meine jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren da stehen und benutze sie regelmäßig. Ähm, wie handhabst du das? Also trägst du deine äh, in, dein, in deine Buchführung, äh, trägst du das dann einfach als Zeit ein? Ja. Und ähm, jetzt mal unabhängig davon, äh, das Spinning sowieso, also da da sehe ich das noch ein, weil das ist ja irgendwie auch eine andere Veranstaltung. Aber wenn du dich jetzt, äh, irgendwie es regnet draußen und du kannst hast wirklich keine Lust rauszugehen, aber möchtest dich trotzdem noch ein bisschen bewegen, trägst du dann einfach nur zwei Stunden stationary ein oder ähm, trägst du die Kilometer ein?
1: Nee, ich mache nur nur Zeit, wenn ich drin trainiere.
0: Hm.
1: Ich habe auch keine Rolle. Also ich habe... Äh, ähm,
0: du hast ein Fahrrad dafür, ne?
1: Genau, ich habe ein Spinning-Fahrrad, ähm, das ich aber gern ersetzen will. mit einem. Ich habe mich in ein anderes Spinning-Fahrrad verliebt. Von Bodybike, ziemlich ja. äh, schöne Sache, schönes, schönes Gerät. Äh, weil das bei uns im, im Fitnessclub, äh, die haben quasi Bodybikes und äh, ja, ich finde find die als Trainingsgeräte echt als Spinning, also wirklich als Spinning-Fahrrad, äh, sehr leise, sehr 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 angenehm mhm. äh, zu benutzen. Und ähm, weil man ja meist dann beim Spinning doch nebenher noch irgendwie was macht, Film guckt, Musik hört oder irgendwas. Ja, aha, aha, aha. Und dann finde ich das immer, wenn, wenn man so eine Geräuschkulisse aufbaut, also dein Spinning-Fahrrad, die Rolle, die Lärm macht, und dann musst du den, den Ton höher drehen von dem, was du hören oder sehen willst, ähm, das, da baut sich so eine Geräuschwand auf, die mich irgendwie eigentlich stresst, als, in, als dass ich okay. da irgendwie entspannt beigen kann. Ähm, ich bin aber auch jetzt nicht, also ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ich bin nicht so der In Indoor Spinning-Typ. Was aber vielleicht doch an der Rolle liegt, die ich, also nicht an der Rolle, sondern an dem Spinning-Fahrrad liegt, die mhm. ich zu Hause habe. Wenn ich also ein besseres Gerät hätte, würde ich vielleicht auch öfters äh, drin trainieren. Äh, ich bin doch eher der Typ, der rausgeht. Aber mhm. wenn, dann trage ich äh, Stunden ein, Zeit ein. Mhm. Nee, finde ich, ich auch realistisch, also finde ich irgendwie auch äh, realistischer. So. Ich, das, ist auch eine, also das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, weil ähm, gerade so im ganzen Bereich Strava und so, so digitaler Schwanzvergleich, also man guckt, wer hat wie viele Kilometer mhm. und so, da frage ich mich manchmal, ob das gerade im Winter, ob das eigentlich so diese auf Kilometer ausgelegten Vergleichstabellen und Rankings, ob die so sinnvoll eigentlich sind.
0: Das, Also ich sehe das immer, wenn ich... Ich sehe da zwei Aspekte. Einmal, also jetzt insbesondere bei dieser Geschichte trage ich meine meine Trainingsstunden auf der Rolle, trage ich die als Kilometer ein, ja oder nein? Da sehe ich das mehr nicht im Vergleich zu anderen, dass ich jetzt in der strava rangliste sehe, oh, ich habe diese Woche irgendwie drei Stunden auf der rolle verbracht. Ich trage mir jetzt 75 Kilometer ein. Und dann ist der Markus draußen 60 Kilometer gefahren. Ich habe ihn um 15 Kilometer, in Anführungszeichen, geschlagen. Dazu sehe ich das einfach viel zu viel zu egal. Weißt du, ich freue ich freu mich über jeden Kilometer, der jeder andere gefahren ist. Wenn du 60 Kilometer gefahren bist, dann freue ich mich über jeden Kilometer für dich. Und ich freue mich über jeden Kilometer für mich. Und ich weiß auch, ich kann das bei mir selber so innerlich verbuchen, da würde ich das eher sehen, fuck, der Christoph ist, äh, Christoph der Markus ist 60 Kilometer draußen gefahren. Und ich habe zwar meine 75 Kilometer, aber ich habe einfach nur in meinem blöden warmen Keller gesessen. Da würde ich deine 60 Kilometer, wenn man das irgendwie werten würde oder in einer Rangliste sehen würde oder sonst irgendwas, äh, da würde ich diese 60 Kilometer draußen deutlich über meinen 75 Kilometer im Keller ansiedeln. Ne? Also da wäre es naja, da ja, natürlich. Du hast selber ja
1: wenigstens äh, irgendwie 75 Kilometer Keller, weil du das für dich umrechnest, sozusagen. Ja. Aber was ist, wenn du reinschreibst, äh, drei Stunden fahren und dann steht Null bei Kilometer?
0: Das ist nämlich der Punkt. Ich, ich sehe das dann mehr so, dass ich diese ähm, diese Kilometer sehe, um mich selber mit mir mit der Leistung vom letzten Jahr zu vergleichen. Weißt du, das würde jetzt für mich bedeuten, ich müsste seit 2007 oder was weiß ich auch immer, äh, alle Kilometer einfach dann nochmal so bereinigen und rausnehmen um für mich realistische Vergleichszahlen von Jahr zu Jahr zu sehen, weil ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Und da ich das sowieso meistens nicht so sehe, dass ich mich mit anderen vergleiche im Sinne besser, schlechter oder sonst was, ähm, außer jetzt mal so einem mehr oder minder Spaß Strava-Segment-Geschichte. Ähm, deswegen würde ich das, äh, also das, wie du meintest, ich bin mehr gefahren als der oder ich bin weniger gefahren als der, das sehe ich eher so, so eh unter Spaß, also nicht so unter wirklich ernsthaften Uh, Dingen, die mich länger als eine Sekunde beschäftigen würden da.
1: Ja, ja, ich bin ich auch zu,
0: unehr zu unehrgeizig. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das ja, da bin ich glaube ich zu ehrgeizig oder zu ja, also, was, <lacht> was, ne, was, die Frage ist doch, was ist der Sinn oder was ist ähm, also es gibt diese Tabellen, es gibt sozusagen die Challenges und, und die Clubs und, und der Bestandteil dieser Challenge und Clubseiten sind eben die Tabellen. Und ich finde einfach, dass die Tabellen eben sehr kilometerorientiert sind und nicht mhm. das widerspiegeln, äh, was was die Realität ist. Nämlich, dass man gerade im Winter nicht Kilometer fährt, sondern vielleicht gerade mehr auf die Zeit achtet. Oder mhm. oder Leute, die laufen. Ähm, klar, zehn Kilometer laufen, zehn Kilometer, das machst du mit dem Rad in 0, ,0 nix. Aber zehn Kilometer gelaufen ist natürlich eine mhm. ganz andere Investition.
0: Ja, wobei ich, ich sehe das ja auch immer so immer, wenn ich jetzt hier äh, in den Velo Home Club reingucke äh, bei Strava zum Beispiel, ich sehe das ja immer mehr so, dass ich mich für die anderen freue. Ich freue mich ja, wenn da jemand äh, dann drin steht. Äh, ich ich rufe mir das jetzt mir mal. Bin da neidisch, ja. Ich bin dann
1: neidisch. Du sagst ganz ehrlich. Echt? Wenn ich Ja, wenn ich sehe, wie viele Kilometer die anderen so kriegen, dann. Ähm,
0: Ach ja, mein. Nee, ich, ich Distance, okay, nee Distance. Nö, ich ich freue mich für die anderen. Ich bin da also ich bin vielleicht neidisch, weil jemand die Zeit dazu hatte oder da war, wo das Wetter dafür äh, besser geeignet ist. Ähm, da wäre ich neidisch, wenn ich wüsste, okay, das jetzt äh, also hier bei uns im, im, im in der Strava äh Villa home Gruppe äh, ist der erste äh, der erste hat diese Woche oder letzte Woche, ich weiß es nicht. 300 Kilometer in Köln auch noch ähm, hat 300 Kilometer bis jetzt absolviert äh, an einem Mittwoch <lacht> ähm, ja freut mich ja für ihn also entweder der ist äh, wirklich hart im Nehmen oder der äh, ist jetzt gerade da wo es schön ist da da bin ich jetzt aber nicht so richtig neidisch oder oder nee, also, äh, sei da sei bin neidisch Wort aber so
1: ich finde schon sozusagen dass solche Tabellen äh Sozusagen das schon irgendwie auch reell ähm, widerspiegeln mhm. sollten. Und ich finde eben, und das ist so, da habe ich gerade so ein bisschen, kann mich, also ich verliere gerade ein bisschen die Motivation, meine Daten auf Strava zu laden, weil ich einfach finde, dass so an vielen Ecken äh, die Daten eben nicht ordentlich ausgewertet werden oder nicht Dinge nicht, vier Dinge nicht berücksichtigt werden. Also gerade so diese mhm. Mischung mit, mit Leuten, die laufen und, und Rad fahren, das ist irgendwie relativ schwierig teilweise nachzuvollziehen.
0: Mhm. Äh, also man könnte ja einfach in dieses äh, Weeks Leaderboard, äh, wo ich übrigens gerade den allerletzten Platz habe, äh, könnte man einfach noch so die, äh, also da ist natürlich jetzt hier vorne prominent die Distance, äh, da einfach eine Stundenfunktion noch einbauen, ne? Das wäre ja so die mhm. Äh, mhm kann man ja vielleicht mal anregen. Es ne? also, ist ja auch so oft
1: bei den, äh, bei den Challenges, äh, dass eben viele Challenges, die es gab, also was eine richtige Challenge waren bei, bei Strava, mittlerweile sind es ja auch ganz viele diese monatlichen, die vom ersten ja, ja. bis zum letzten Tag gehen, die, die ich dermaßen sinnlos finde. Äh, also es ist quasi der Ersatz für eine fehlende Funktion. Äh, wer von meinen Freunden hat wie viele Kilometer gefahren oder Zeit verbracht? Mhm. Ähm, ja, also ein Challenge sollte einen Anfang und Ende haben und danach äh, sollte immer was, also sollte immer was Besonderes sein und danach sollte man wieder in seinen normalen äh, Rhythmus zurückkehren können. Und das so, so wie ich, nicht so wie ich zuletzt
0: meine meine zehn Kilometer lauf challenge die ich geschafft habe, genau. und mit großen Schmerzen Genau. Äh, hinterher. Es es ja, etwas ja, Besonderes ist
1: und dann. Aber diese monatlichen Challenges, die haben echt also so inflationär geworden, ja. äh, ganz furchtbar. und Viele Challenges grundsätzlich, also von den klassischen, sind ja Kilometer und nicht zeitbetont. betont. Also mhm. geht's ja immer um Kilometer, äh, mach so und so viele Kilometer und ähm, man könnte, denke ich, auch mal mehr und gerade jetzt zu der Jahreszeit, wo vielleicht nicht alle in Kalifornien leben und das ganze ja über <lacht> 28 Grad haben, ähm, äh, mal mehr Richtung Zeit gehen. So.
0: Ja, das ist ja aber, das ist ja leider oder. Ja, leider es ist es halt so, dass die amerikanische Amerikaner da sehr, sehr äh, zentriert auf auf ähm, sich sind und äh, da, da nicht vielleicht so im Auge haben, dass es in Europa zu der Zeit echt kalt ist und man wirklich eher dann äh, auf die Zeitfaktoren geht als auf die ähm, Kilometeranzahl. Ähm, ja, kann ich alles nachvollziehen und ich gebe dir da auch ganz groß recht mit diesem, mit dem Zeitfaktor. Ähm, ich überlegte auch noch weiter. Also Ich habe hier noch so zwei, drei Datensätze, die ich vielleicht noch mal importieren werde. Ich habe auch jetzt festgestellt, dass ich einen Altmagneten Magneten noch mal auf mein, äh, mein, 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 mein ähm, Rollenlaufrad gepackt habe und habe jetzt noch mal beim letzten Mal fahren den Kilometer mitgemessen und ich bin noch nicht mal auf 25 Kilometer gekommen in der Stunde. Insofern ist es jetzt sogar weniger. Und äh, dann, Ich glaube, ich werde es einfach, äh, gerade weil ich diesen Aspekt weniger sehe im Vergleich zu anderen, sondern ähm, im Vergleich zu mir selber, und der Vergleichbarkeit der Jahre über die Zeit. Also ich habe äh, früher die Daten nur beim Trainingstagebuch hochgeladen und äh, da habe ich schon echt so Datensätze seit ich glaube 2007 oder so. Ja, ich glaube, ich bleib dabei meine Kilometer mit einzutragen. Aber nur um der Vergleichbarkeit mir selber gegenüber, ne? Nicht gegenüber anderen. Das ist mir ja eh.
1: Aber äh, du kannst ja auch einfach anfangen, das quasi so mal parallel zu tracken, also zu sagen, okay, du machst im bewussten Vergleich auf deine Umrechnung auf Kilometer, aber mach auch mal einfach einen rein Zeit.
0: Das ist äh, genau das. Weil das ist sozusagen
1: wirklich auch eine messbare Größe, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Rad gesessen, mhm. äh, anstatt sozusagen vielleicht so eine Kilometer, was ja eher so. Cool, geschätzt,
0: das, das, das ging ja auch bei, äh, im, oder geht beim Trainingstagebuch auch, also das ging da auch sehr, sehr schön ähm, vom äh, Nils, Nils so und so, äh, dass man da einfach die Zeiten pro Jahr vergleichen kann. Ne? Also ich sage, okay, 2007 bin ich, habe ich, ich bin ja auch immer noch zwischendurch so ein bisschen gelaufen, habe ich so und so viel Stunden Sport gemacht, 2008 so und so viel Stunden Sport. Ähm, also da gab es diese Vergleichsmöglichkeit auch schon immer und ja. äh, deswegen werde ich das, glaube ich, um der Vollständigkeit halber auch noch weiter so hochladen. Aber es war mal interessant, also ich ich, ich habe vielleicht, weil mir der, Eger, der Ehrgeiz äh, da so ein bisschen abhanden kommt und äh, in diesem Vergleich mit anderen, ich freue mich ja immer für jeden. Das ist <lacht> ich, ich bin halt Kölner. Ne? Ich, wenn ich da sehe, da ist einer 300 Kilometer gefahren, äh, moah, sag ich, schön, hast du die Zeit gehabt. Nee, das äh, ist ja auch
1: eigentlich schön für die anderen, klar. Aber ich würde es also, eben auch gerne machen.
0: Ja, mei. Ich, 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 ich würde nee, würd also
1: genau nee, wie gesagt, ich finde einfach sozusagen, dass das dass gerade einfach grundsätzlich diese Kilometerfokussierung mhm. eben nicht funktioniert.
0: Also. Ja. Erkläre erstmal den paris den paris leuten
1: <lacht> Haben wir es wieder, genau so ist es. Ja, ja, ja.
0: es. ja, das stimmt schon. Also. Ja, gerade im Winter, aber. Ähm, ja. Ja, so ist es. F -f Fuck Kilometer. Ab, Ab heute messen wir nur noch die Stunden.
1: Genau, so ist es.
0: Ja. Wir messen die Stunden äh, bis zur Ver Veröffentlichung des äh, nächsten Venus max. Das sind, äh, wenn alles so läuft, ich, ich, ich versehe das jetzt mal mit einem äh, Fragezeichen noch, äh, diese Ankündigung, die ich jetzt hier ganz groß tätigen werde. Ähm, wenn alles so läuft, wie, äh, wie wir uns das vorstellen oder wie es andeutungsweise besprochen wurde oder wie ich das in meinem Hirnchen mir überlegt habe. Äh, Wird es in der nächsten Woche eine normale Folge geben äh, vom Delo Race. Mal gucken, wer da anruft. Ja? Also, wenn ihr Vorschläge habt, äh, wer anruft oder wen wir mal anrufen sollten, äh, gerne immer. Äh, ne? Gebt unsere Nummern weiter. Ich weiß gar nicht, wie der Brünel an die Nummer vom Chris gekommen ist. Komisch. Ähm, wird es nächste Woche eine Folge Valores geben. Und dann, äh, wenn ich das technisch ins Kriege, und äh, so wie ich mir das vorstelle äh, und so wie ich es gesehen habe letzte Woche bei den Jungs von Global Cycling Network, die das äh, sehr, sehr schön und aufgezogen hatten, äh, wird es in der darauffolgenden Woche am Mittwoch, den 18.12. unsere Weihnachtsfolge geben. Habe ich richtig gesagt, oder? 18.? Stimmt, ja. Und äh, wie gesagt, ich, äh, ich, ich, ich plane im Hintergrund noch äh, mit Technik äh, irgendwas, äh, dass das noch äh, schöner, neuer, besser wird. Und äh, in dieser Weihnachtsfolge wollen wir, äh, wie gesagt, wir versuchen es zumindest. die einfachste Variante ist, dass wir einfach mal alle drei an einen Tisch kommen die sich bis jetzt bei Velo Home äh, verlustiert haben. Aber vielleicht kriegen wir es auch hin, äh, dass wir zumindest diese Folge dann mal live streamen und vielleicht äh, auch die Möglichkeit, dass sich Leute mit einbringen, indem sie sich dazuschalten. Und äh, vielleicht gibt es auch ein Video. Vielleicht machen wir das auch alles mit Video. Und ihr könnt mal sehen, äh, wie wie der Markus in Norwegen in seinem Wohnzimmer bei 88, äh, nee, 28 Grad Holz verbrennt während der Chris seinen Alejandro Valverde Schreien zu Hause anbetet und äh, mir die Katze äh, auf den Schoß bricht. Ähm, könnt ihr euch auch per Video einschalten oder per äh, per, per Audio oder wie. Also ich äh, gebe mir eine allergrößte Mühe, das äh, etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Nun ja, nun ja, wie es am Ende aussehen wird, wissen wir alle noch nicht so genau. Aber merkt euch vielleicht mal, wenn ihr Lust und Zeit habt. Die Zeit vor Weihnachten ist immer knapp, das wissen wir alle vor allen Dingen die Menschen mit Familie, den ähm, den 18. vielleicht vor. Und äh, ich habe auch schon die Zusage von jemandem mehr oder minder nicht Markus, nicht Chris, nicht ich, äh, von zwei Leuten schon fast, die dazukommen möchten und äh, sich da auch beteiligen werden. Äh, ich verrate jetzt noch nicht, wer, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Vielleicht sage ich es dem Markus gleich, wenn das äh, Gespräch zu Ende ist. und äh, Wäre toll, wenn ein paar Leute dabei sind. So, und jetzt beenden wir wieder das Gruß nach Norwegen. Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Das war sehr nett.
1: Ja, was?
0: Ja, jetzt ist der Moment, wo du sagst Ja. War ja, sehr aber sehr
1: klasse Sendung wie immer. Wunderbar. Okay. Ganz großes Kino heute wieder. <lacht>
0: ja. Äh, grüß die Familie. Äh, schöne Weihnachtsvortage äh, allen malen zusammen und äh, auf bald.
1: Tschüss. Alles klar. Tschüss.